1: Salut les extraterriens, j'ai encore des frissons de cette interview avec Anne-Caroline Chausson. Anne-Caroline, c'est une légende du vélo, une surdouée du VTT qui est rentrée dans l'histoire à plusieurs reprises. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Pour que tu comprennes, imagine-toi qu'elle a commencé le BMX, toute jeune, et qu'un jour à ses 18 ans, on lui offre un VTT. On lui demande de tester le VTT de descente et que 6 mois plus tard, elle devient championne du monde. Imagine maintenant que qu'un an après, on lui dit « Tiens, et si tu pouvais battre le record de vitesse sur neige ?» Et qu'elle y va et qu'elle le fait en six mois. C'est normal pour elle. En fait, elle réussit tout ce qu'elle fait. Elle va rester dix ans au sommet avec neuf titres de championne du monde de VTT de descente. Après une grosse chute, elle s'arrête car elle s'est vraiment fait peur et elle va nous expliquer dans cet épisode sa relation avec la peur et comment la dompter. Bon, après un aussi gros palmarès, elle aurait pu s'arrêter là. Mais une nouvelle va transformer sa vie une première fois, puisque le BMX arrive au JO de Pékin en 2008. Tu sais le sport qu'elle ne pratique plus depuis 10 ans quasiment. Elle se fixe alors deux ans pour se qualifier et tenter de participer au jeu. Et je te laisse deviner la suite, oui, elle va remporter la médaille d'or. L'histoire est sublime, mais seulement voilà en 2015, elle est frappée par le destin puisqu'elle apprend qu'elle a un cancer des ovaires. Son cancer est une forme très rare et incurable. Elle a depuis fait trois chimiothérapies et de nombreuses opérations. Et depuis un an et demi maintenant, Anne-Caroline a choisi d'arrêter les traitements et de vivre tout simplement. D'essayer de lâcher prise, d'essayer d'oublier un petit peu sa souffrance. J'ai été bluffé par sa résilience et son envie de vivre. Je te cache pas que c'est un épisode qui est bouleversant, qu'on a enregistré chez elle, à côté d'Avignon. Je m'attendais pas à autant de partages, d'anecdotes, de récits captivants de sa part, mais je m'attendais encore moins à voir une femme qui souffre depuis 10 ans et qui s'accroche à la vie. C'est un honneur pour moi d'avoir rencontré cette dame que tant d'athlètes m'ont recommandé d'interviewer. C'est un honneur pour moi, de lui faire raconter son histoire et de peindre son portrait dans cette interview. J'espère que j'ai été à la hauteur de ses attentes et à la hauteur de tous les gens qui la connaissent et qui ont envie qu'elle raconte son histoire. L'épisode met un petit peu de temps à démarrer puisque Anne-Caroline a du mal à s'ouvrir. Mais vraiment, je te recommande de l'écouter en entier car c'est une mine d'or avec des histoires à couper le souffle. Si cet épisode t'a plu, je t'en supplie envoie un message à Anne-Caroline car je t'assure qu'elle a besoin de soutien et j'ai une pensée toute particulière pour elle et je la remercie sincèrement pour sa confiance et de s'être autant livrée dans cet épisode. Je vous laisse en très bonne compagnie avec Anne-Caroline Chausson. Salut salut Anne-Caroline Salut Comment Comment vas-tu aujourd'hui bah super bien. Merci, euh, merci infiniment pour, euh, pour ton accueil et puis euh, déjà ce premier moment de, de parole qu'on a pu avoir en euh, euh, connaissance, tout simplement. C'était très chouette. Euh, J'aime bien euh, demander aux, aux invités euh, de commencer par se présenter. Comment, comment est-ce que tu te présentes, Anne-Caroline
2: Eh bien, Caroline Chausson. Euh, J'ai 46 ans, je suis une ancienne championne multichampionne du monde de VTT Descente et championne euh, olympique de BMX. Ok. Il n'y a que ça Il <rire> ouais, y a plein d'autres choses, mais du coup, euh, je pense que c'est l'essentiel. Ouais. Okay. Une, une ancienne sportive de haut niveau, on va dire.
1: Ouais. Bon, on va en parler aussi un peu de, de, de tout le reste, parce qu'il y a quand même des beaux... On peut dire des, des records, euh, des, des, des tentatives, plein d'autres choses que tu as, que as testé, quoi
2: Ouais, voilà, il y, y a beaucoup de choses que, que les gens savent pas forcément. Ouais. ouais, ça a été une carrière bien, bien remplie, ouais.
1: Bon bah, ouais, c'est vrai. Mais en plus à chaque fois que que je parle de toi, tout le monde me dit ah waouh, tu vas avoir Anne Caroline, c'est c'est euh, la grande dame euh, du VTT, de la descente. Euh, et je vois à chaque fois. Euh, Beaucoup d'admiration euh, chez les athlètes, chez euh, les, les gens un peu de, du monde du VTT. Donc, euh, je suis un peu ému. Si ma voix n'est qu'est ca cassée, c'est un peu l'émotion. Je l'avoue aussi peut-être, euh, mais c'est aussi parce que hier j'ai fait de l'impro. Les auditeurs fidèles sauront de de quoi je parle. Euh, euh, voilà. J'espère que ça vous dérangera pas. J'aime bien euh, commencer un petit peu par l'enfance euh, et comprendre un peu. Euh, D'où t'es venue, toi, cette envie de, de VTT et de, et de BMX C'est quoi ton premier souvenir de sport
2: Mon premier souvenir de sport, je ne saurais pas vraiment te le dire. Par contre, je me rappelle très bien euh, comment, en tout cas pour le vélo, ça a commencé. Euh, mes parents ont offert, donc j'ai deux grands frères, je suis originaire de Dijon, dans ouais. un petit village malin à côté de Dijon en Bourgogne, et euh, donc mes parents ont offert des, des BMX à mes frères, et puis euh, avec des copains dans le village, là, ils ont commencé à faire des, des compétitions, okay. donc euh, autour du village, hein, moi, dans, dans la région, en tout cas, et euh, moi, je me, je me vois très bien derrière un grillage, en train de les regarder euh, faire leurs courses, alors, j'étais pas enfermée, hein, mais, euh, mais euh, c'est sûrement l'impression que ça me laissait, c'est que j'étais un peu laissée pour compte, et, euh, et en fait, j'ai voulu faire comme eux, et puis okay. euh, c'est mes grands frères, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour eux, j'ai toujours voulu être un peu comme eux. Donc voilà, faire la même chose qu'eux c'était important pour moi, donc euh, mes parents ont vite compris qu'il fallait m'offrir aussi un BMX. <rire> et du coup on s'est retrouvés sur les courses le week-end avec euh, mes frères qui roulaient, mon papa qui s'est mis aussi à rouler et moi-même. Et puis euh, ça, a de suite, euh, bah, ça a de suite matché, hein. j'avais euh, sûrement quelques aptitudes, je sais pas vraiment d'où elles, elles viennent mais... Euh, mais en tout cas, j étais, j étais, ça me plaisait, j'avais pas peur, j'étais euh, plutôt doué donc, euh, donc voilà, c'est parti, tout est parti est par, tout ces de là je devais avoir à peu près 6-7 ans.
1: Ok, et euh, maman, elle a pas euh, tiré un peu la tronche, euh, tu vois, d'avoir euh, tout le monde qui, qui fait du BMX et devait être des week-ends très, euh, très BMX à la maison, j'imagine
2: Et ouais, ouais, c'était, euh, bah on avait... Euh, ils ont rapidement acheté une caravane et puis en fait tous les week-ends on se déplaçait sur, le, sur les courses. Ok. Euh, donc euh, je pensais à les arranger aussi financièrement parce que si chacun faisait un sport dans son coin, ça aurait été ouais. plus compliqué à gérer. Après, euh, sûr que j'ai deux, deux grands frères, euh, je suis la petite dernière, elle aurait peut-être aimé une fille euh, qui fasse un sport moins, moins dangereux, mais en tout cas le souvenir que j'ai de mes parents ou de mes frères ou de mon éducation c'est vraiment qu'on euh, on choisissait on choisissait mais par contre quand on choisissait quelque chose on, on s'engageait c'était euh, c'était pas je fais un sport pendant un mois et puis ensuite un autre sport et ainsi de suite donc okay. euh, donc je crois que ça nous a tous plu et, et puis voilà hein, c'est parti comme ça et c'était très bien
1: ok pour moi qui suis le, le grand frère de la famille tu vois c'est quoi euh, d'être la petite dernière avec euh, deux grands frères qu'on l'a un peu, peut-être pas forcément casse-cou, mais en tout cas qui ont été attirés assez jeunes tu vois, vers un sport euh, à adrénaline, à sensation forte
2: bah Déjà, moi, d'avoir mes, mes frères, ça m'a tiré vers le haut, clairement parce qu'on a trois ans et six ans de différence. Okay. Euh, donc ça fait quand même mes petits gaps. Ça me permettait, si, si j'étais capable de rester avec eux euh, sur, sur, euh, sur, sur les gestes techniques de BMX et, et dans le groupe, en fait, c'est un peu, tu fais partie du groupe. Donc euh, moi, moi, ça m'intéressait aussi d'être avec eux et d'être avec des plus grands. Ouais. Et, euh, mais ça m'a clairement tiré vers le haut. Et puis aussi, il y avait sûrement un esprit... Euh, pas de rivalité mais euh, avec le, le plus jeune des deux mais euh, mais oui on, on se lui il devait traîner sa petite soeur tout le temps donc peut-être on se chamaillait pas mal par okay. contre il y avait clairement un aspect protecteur du plus grand
3: donc.
1: ok ok ça aide aussi non euh, oui
2: ça aide et puis dans toute ma carrière j'ai été euh, énormément protégée par les garçons qui me connaissaient j'étais très timide donc euh, je pense que J'aurais pu être facilement influençable, mais euh, j'ai toujours été bien bien protégée par, par les garçons et les plus grands.
3: Ok.
1: Qu'est-ce qui te fait dire que tu aurais été influençable
2: Bah bon, parce que je suis juste, euh, j'étais réservée, timide et. Euh... Et donc j'ai jamais eu de soucis en fait mais je pense que j'ai mmh. jamais eu de soucis aussi parce que les gens voyaient que j'étais bien bien entourée <rire> tout le temps donc euh, C'est sûr. Donc c'est ça s'est toujours super bien passé avec les avec les gars et malgré qu'on soit peu de filles en fait.
1: Ouais, ouais ouais. Toi tu fait des compétes très jeunes, il y avait déjà des filles, il y avait déjà un circuit féminin.
2: Alors ouais. euh, le BMX, faut imaginer le BMX dans les années euh, 90, 85 90. Donc, euh, c'était vraiment le tout début de la compétition pour la race. Oui, oui, il y avait des circuits, euh, il y avait des circuits euh, filles. Alors après, je roulais en région, par exemple, je roulais avec les garçons tout le temps. Okay. Euh, J'étais un peu... Euh, donc, moi, si j'avais 10 ans, par exemple, je roulais avec les garçons un peu plus jeunes. Et puis, c'est super parce qu'en fait, quand, quand je reprends ma carrière, c'est sûrement ce qui m'a donné le... Enfin, c'est une chance incroyable de s'entraîner avec des gens plus forts, et ouais. on, apprend, on apprend énormément, ça nous tire vers le haut. Donc, euh, moi, rouler avec les garçons, ça m'a ça, ça toujours intéressé Et puis, euh, puis c'est sûrement ce qui a fait la différence par la suite.
3: Ouais. OK.
1: Et ça t'a jamais manqué euh, au fil de ta carrière bah, Tu vois, justement, j'en parlais un peu avec Myriam, euh, que tu connais bien. Et elle, elle m'avait dit, tu vois, dans l'interview, qu'elle a passé un peu un gap dans sa carrière euh, le jour où elle s'est un petit peu émancipée du monde de la descente et du VTT parce que c'est quand même un monde assez, euh, assez masculin et qu'elle avait besoin euh, tu vois, de, de sa féminité, d'aller se maquiller, d'aller faire des, des activités entre copines et que bah, le jour où elle a pris ce temps en fait, euh, d'exprimer un peu euh, une plus grande part de sa féminité, ses résultats sont sont ressentis en fait. euh, et de quitter un peu le monde du VTT qui était très... Euh, voilà, on voit l'image un peu casse-cou. Euh, on voit avec euh, des fois sur, sur euh, les compétitions, c'est du hard rock. Euh, un équipement aussi qui fait un peu peur. Vous ressemblez un peu à Robocop, quoi euh, presque des fois. Toi, tu l'as vécu comment, en fait, cette, euh, ce, cet univers euh, peut-être un peu masculin
2: Non, moi, moi je, je suis beaucoup plus garçon manqué que, que ce que naît euh, Myriam. Euh, Myriam pardon. Et non, ça m'a jamais... Ça m'a jamais peser euh, peut-être un tout petit peu au lycée parce que forcément quand tu arrives au lycée et puis que tu as des hématomes sur les jambes et puis que bon, c'est un, un peu moins glamour pour les copains mais euh, bon voilà c'est comme ça hein. je suis vraiment garçon manqué donc euh, depuis toute petite a priori donc c'est dans ce côté féminin où je vois hein, se maquiller il ben, y a plein de filles qui se maquillent pour aller pour aller rouler tout ça moi je ne l'ai pas du tout donc euh, moi, mon, mon monde, c'est la nature et, et le sport. Et, euh, et après, je suis comme je suis. Euh, j'ai des copines, j'ai des copains. Je suis une ouais. fille, évidemment, mais je n'ai pas, pas besoin ou eu besoin de revendiquer euh, quoi que ce soit. Ouais. J'ai toujours été naturelle et je suis bien comme ça. Et ça ne m'a jamais pesé, en tout cas.
1: Ok. Oui, il n'y a pas spécialement de, de remarques des petits euh, garçons, euh, tu vois, à l'époque, euh, tu dis que tu étais très protégé, donc j'imagine que ça... ça
2: non, ça même les, aussi même un les peu remarques, et puis au contraire, moi, plus on me disait, euh, non, mais c'est une fille, peut... c'était plutôt dans le sport, hein. c'est une fille, elle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas venir. Ben, en fait, je mettais du cœur à, à essayer de faire ça, quoi, justement, pour ouais. dire, euh, je suis capable de faire ça. Quoi. Et c'était un moteur, en fait. Si, si j'avais une remarque ou quoi que ce soit, c'était un moteur. Voilà c'est sûr que j'essaye je, de me replonger en fait un peu comme comment comme j'étais quand j'étais jeune et je me vois bien aussi au collège et tout mais je, voilà je m'habillais pas comme les autres filles, je, je, me, je me maquillais pas, j'étais pas aussi girly que, que les autres mais, mais voilà c'était moi et ça m'a jamais, pourtant je suis, suis quelqu'un qui fait quand même attention au regard des autres et tout ça parce que je suis, je suis timide et et je ne veux, veux pas être le vilain petit canard ou quoi, mais, euh... mais non, ça ça m'a jamais... J'étais moi-même, quoi. Je crois que okay. j'ai vécu et je vis toujours comme je suis. Je suis moi-même et, mmh. et voilà, je suis, je suis une fille, je ne suis pas un garçon. Mais... Et puis voilà, quoi.
3: Ouais, je
2: n'ai pas besoin de le prouver ou je n'ai pas besoin de me le prouver ou je n'ai pas besoin... puis Il y a plein de choses que font des filles que, que je, dont je n'ai pas besoin, quoi, donc... J'ai été finalement élevé un peu euh, comme des garçons et, et aussi j'ai beaucoup plus de copains garçons que de filles parce que, parce que je crois que je me, re, je me retrouve plus euh, chez les garçons que dans l'état de, de pensée et d'esprit que, que chez les filles. Quoi. Ok, ok. Tout en étant une femme. Ouais, bien sûr.
1: Je suis impressionné par euh, le, un peu le fait que tu as l'air très bien d'assumer ou d'avoir jamais remis ça en question, tu vois.
2: Non, non, je sais pas. C'est même euh, j'ai entendu hein, le podcast de Myriam, et, euh, et c'est pas. Je me sens pas du tout concernée par euh, ouais. par ça. Ouais, je, je je comprends qu'elle qu ait eu besoin de faire ça ou que puis je vois bien. C'est vraiment c'est vraiment une petite gonzesse. quoi. Donc
3: euh,
2: <rire> c'est très. Euh, j'ai beaucoup d'affection pour Myriam, mais il n'y a aucun souci là dedans, mais. Euh... Dans mes propos, en tout cas. Mais euh, non, moi, je je m'y retrouve pas. Quoi. Je n'ai ouais. pas, pas été concernée par ça. Et,
1: ouais. et euh, comment est-ce qu'elle était, euh, Anne-Caroline, à l'école Bonne élève euh, Pas trop
2: En fait, je ne vais pas dire comme dans le sport, mais euh, je, je suis quelqu'un de studieuse. En fait, euh, on a une éducation quand même un peu, je pense, un peu, un peu rude. Hein. Il fallait... Euh, on avait... On était libre mais il fallait, fallait bien faire les choses. Donc, euh, si je revenais avec des mauvaises notes, ça ne le faisait pas. Si, euh... Et puis, moi, même moi, ça ne me plaisait pas. Donc, mais nos, nos parents nous ont appris à, à travailler. Donc, euh... Et moi, euh... c'était plus compliqué pour moi euh, que, pour mes... que pour mon grand frère, le plus grand en tout cas, pour, mmh. pour apprendre les choses. Mais euh, bah, voilà, je, je travaillais peut-être plus que lui pour arriver... À au minimum, okay. mais en tout cas ça passait quoi, ça passait je, euh, je pense que j'étais une bonne élève, je suis assez calme euh, mmh. je suis pas une très bonne élève mais je suis, je suis une élève qui, qui a travaillé pour, pour s'en sortir et puis euh, la, le deal après avec mes parents, en, en étant un peu plus âgés c'était de, de passer mon bac et puis ensuite je pourrais faire vraiment que du sport si j'en avais l'occasion quoi ok ouais mais euh, c'est arrivé comme ça dans la foulée mais euh, le, le but, c'était de passer le bac et, euh, et euh, rentrer en Staps, à la base.
1: OK. Tu m'as montré là, à l'instant euh, quelques médailles. Tu vois. alors Ça m'a fait rire parce qu'effectivement, j'en ai vu une 1990. Euh, L'année de ma naissance, euh, tu as 13 ans, tu es championne du monde euh, de la catégorie d'âge. Je ne sais pas trop quel, euh... Com comment on les appelait, ces catégories. Les...
2: À l'époque, ça marchait par, euh, par catégorie d'âge de... ou deux ans d'âge. De Ouais. Donc, euh, bah la, mon premier titre de championne du monde, je l'ai eu à, à 10 ans, c'était <rire> au, au Castellet en France. Et okay. après, je crois que j'ai fait médaille de bronze, mes années minimes, deux années minimes, puis ensuite médaille d'argent, mes deux années cadettes, okay. ouais. et médaille d'or champion championne du monde, mes deux années juniors. Bon, l'équivalent en fait, on va dire.
3: Ouais, ouais.
1: Il y avait déjà du coup des voyages, euh, je sais pas, à 10 ans euh...
3: 10 ans, 13 ans, ouais. Alors je
2: voyageais, on voyageait énormément donc avec mes parents et mes frères euh, dans toute pour la France. Ouais. Après, quand on se qualifiait pour le, les, les championnats d'Europe et championnats du monde, on bougeait, mais souvent en Europe proche, hein, Italie, Espagne, bon, ouais. Norvège. À partir de, ouais, à partir, j'ai bougé quand j'étais un peu plus âgé, puis après je bougeais, euh, on va dire junior, et puis je bougeais avec l'équipe de France après.
3: Ouais, ok.
2: Mais euh j'avais pas fait euh, je suis pas allé euh... par exemple je suis allé au Brésil j'étais j'étais junior j'ai n'ai pas <rire> voyagé hors Europe avant quoi
1: ouais ouais je vois tes frères performaient aussi du coup
2: alors mes frères euh, ils ont c'était des bons Français sans être des champions et euh, et puis après ils ont rapidement arrêté pour leurs études en fait
1: ok ok à quel moment toi euh... tu considères le fait de pouvoir euh, ne faire que ça de ta vie s'il y avait un deal de aller jusqu'au bac, c'est que le choix quand même, euh, il s'est fait un peu. Alors
2: le, le choix d'avoir un métier, c'était, euh, en fait, c'était pas un choix parce que là, on parle du BMX en, en 1990-93 et euh, c'était pas un sport olympique. Euh, moi, mon rêve, c'était d'aller faire une saison aux États-Unis. Euh, ouais. J'étais quand même une fille, donc on gagnait. Moi, je sais pas ce qu'étaient les primes à l'époque là-bas. Pour les filles, mais euh, j'imagine bien que ça aurait été compliqué d'en vivre. Mais mon rêve, voilà, ça aurait été de faire une, une saison aux États-Unis. Et puis, puis, dans la foulée, en fait, ça allait tout très vite. C'est-à-dire que j'étais en équipe de France de, de BMX. On, était sur, euh, on venait de faire les championnats du monde. Donc, souvent, c'est juillet, les championnats du monde de BMX. Et là, on, à fin de saison, on décide de partir en vacances avec les, les gars de l'équipe de France. La plupart étaient sponsorisés par une marque euh, qui s'appelait Sun, à l'époque, qui existe toujours.
1: C'est une marque de vélo, du coup Sun, des... ouais,
2: ça a été une des grosses, grosses marques du, du cyclisme français. Moi, ouais. du BMX à la base, mais ouais, euh, VTT, ouais. ils ont eu euh, sûrement une des plus grosses équipes mondiales euh, au niveau du VTT. C'était une des marques les plus connues en France, à l'époque, hein, quand on citait dans la rue, euh, quand on demandait aux gens... Euh, et Sun, ça revenait dans les 20 premières mar marques quand même, donc okay. à l'époque, hein, c'était quand même un, un gros phénomène. Tous les, co les copains de l'équipe de France, ils étaient sponsorisés par cette marque, et moi non. Ils avaient eu l'occasion d'essayer le VTT, puisque la marque faisait aussi des VTT. Et euh, ils m'ont dit, euh, cette année, donc en 1993, il y a les championnats du monde en septembre à Métabier, donc en France. Euh, franchement, il faut que tu essayes ce sport, c'est trop bien et tout. Et donc, eux avaient eu l'occasion déjà de faire des Coupes de France, de trois, trois essais. Et moi, bon, bon, je ne savais pas trop où je me lançais, mais je dis bah ouais, pourquoi pas. Et puis, je savais qu'il y avait un copain à mon frère qui faisait ça. Moi, du VTT descente. Donc, du coup, euh, via mon frère, ils se sont débrouillés pour me trouver un vélo, en fait, pour que je puisse essayer, en fait, avant, mmh. avant le championnat du monde, parce qu'on ne peut pas non plus arriver au championnat du monde. Et et s'inscrire et tout ça. Donc, il fallait que je fasse des, des courses de qualification, au moins une course de qualification. Il y a un copain à mon frère qui me trouve un, 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 un sponsor vélo, gitane à l'époque. Sauf que quand, je la, quand moi, je rentre de vacances et que je l'appelle pour avoir le vélo, il, fallait, il me le fallait pour la semaine d'après pour partir sur une Coupe de France à Vars. Le gars il était parti en vacances également. Donc, c'était okay. moi tout ça. Donc, je pas de vélo. Et bah, là... Euh, les, les copains de l'équipe de France de BMX, ils me disent bah t'as qu'à appeler le, le patron de chez Sun. Donc j'appelle Max Comancel, le, le patron de Sun à, à l'époque, et il me dit bah lui il était trop content parce qu'il me connaissait du BMX en fait. Donc du coup si j'acceptais un vélo euh, un VTT euh, probablement je pourrais euh, Faire du BMX pour lui aussi après. Donc, euh okay. donc il m'envoie le vélo, mais dans la semaine, je, vais, donc je reçois mon vélo le, le mardi. Le mercredi, on part à Vars. Le, le samedi ou le dimanche, je fais, je fais la course. Ça n'a même pas passé des vitesses. Et, <rire> euh, et je termine troisième. Voilà, donc c'était wow. ce, ce, une Coupe de France. Et j'étais junior. et c'était euh, la, la descente ça, c'était en VTT de descente. Ouais, ouais ok. Ta première, première, première course Première course. Je savais vraiment, quand je dis je savais pas passé les vitesses, c'est-à-dire qu'à Vars, j'avais trouvé un des boutons pour, pour, pour passer les vitesses, mais ça les descendait, donc c'était de plus en plus dur à pédaler. Ouais. Et euh, je ne savais vraiment pas comment faire pour les, pour les remonter. <rire> quoi. Je pas, de, de, pas, pas de la course, hein, évidemment, mais de, du premier jour. Quoi. Donc, je, fais, je, fais, je finis troisième et je me qualifie pour m'établier. Donc... Euh, donc j'arrive à m'établir en, en, en septembre. Et puis, puis là, bah, je gagne la catégorie junior avec un, avec un super temps chez les élites, alors que les conditions elles étaient dantesques. Quoi. Ah ouais. Voilà, donc euh, de là, ça va vite. Hein. Je parle euh, début juillet, je ne savais pas que j'allais faire du, du VTT. et Je me retrouve au championnat du monde à gagner le titre de championne du monde junior en VTT de descente euh, en, au, mois de, au mois de septembre. Ouais. Donc après, le plan, c'était de se dire... Euh... Attends, il s'est
1: passé combien de temps entre l'envoi du VTT et euh, le titre de championne du monde
2: Ouais, un mois et demi. <rire> deux, deux mois maximum, quoi.
1: Ouais, ouais. Tu, tu réalises quand même, après coup, euh, que l'histoire est un peu folle, quoi
2: Bah ouais, ouais, l'histoire, c'était complètement imprévu. Et... et puis même là, moi, je savais pas trop ce, que... ce qui m'arrivait, parce que finalement, je suis pas réellement cette discipline. Donc, je ne connaissais pas réellement les stars de l'époque. Ouais. Euh, bon, à ce moment-là, hein, moi, ma vie, euh, c'était le BMX. Quoi. Donc, du coup, on négocie euh, pour la saison d'après de faire euh, donc avec Sun. Là, j'allais clairement intégrer la, la structure. Euh, de faire euh, toutes les Coupes de France et Coupes du Monde euh, qui seraient en, en France, en Europe. Euh, bon, de faire les, les compétitions... Euh, parce qu'il y, y avait Cap pas, il y avait une ou deux courses en, en, Europe, en France. Donc la base, c'était de faire les Coupes de France, les Coupes du Monde françaises, et euh, de continuer ma, ma carrière de, de, de BMX, en fait. Mm. Avec, pour moi, une option de dire, bah, là, ils vont m'envoyer quand même faire euh, le, le circuit américain, euh, les, ce qu'on appelle les Grands, euh, l'hiver euh, à Oklahoma. Euh, ben pour moi c'était rêver vieille, quoi partir aux, aux okay. US euh, ouais. et puis euh, donc, je, pars, je continue ma, je continue comme ça l'hiver, je fais du BMX et première coupe du monde donc, ouverture de la saison à, à Cap Dail en France donc il n'y a pas de catégorie junior à l'époque en coupe du monde on roulait les élites et ben là je gagne la coupe du monde en fait oh. Donc là, forcément, je m'étais entraîné quand même tout l'hiver, euh, spécifiquement, euh, pas que pour le BMX. J'ai je, je ouais. les... commencé à faire réellement les deux disciplines. Bah, donc là, euh, Max, il me dit bah, si tu veux, tu peux faire tout, tout le circuit Coupe du Monde.
1: Ok. Tu peux en vivre, là, à l'époque des... À l'époque,
2: voilà. Et oui, oui j'ai oublié l'essentiel, quand même, c'est que du coup, ouais, je ouais. me retrouvais avec un, un contrat avec de l'argent aussi. Ouais. Et euh, alors, je ne gagnais pas des milliers de décembre, mais. Euh, je passais d'un sport où je gagnais des primes à 500 euros, à 500 euros la prime sur les grandes courses, à un contrat, je sais pas, à l'époque c'était en francs, mais je commençais à gagner un peu ma vie. Donc, ouais. c'était. Mais essentiellement si je faisais du VTT, on est d'accord. Hein. Mmh. Je n'aurais pas... pas été payé comme ça pour faire que du BMX. Donc, euh... bah, du coup, euh... en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai continué un tout petit peu le BMX. Et puis comme ça performait bien et en VTT, et puis c'était clairement nouveau, ouais. plus de voyages, plus d'argent, euh, la, la belle vie hein, quand on a 17 ans euh, et qu'on qu 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 a la chance de vivre sous ça. Naturellement, j'ai arrêté le BMX et pour me consacrer que, que au VTT. Okay. Voilà. Et puis j'avais la chance surtout d'être dans cette structure-là, qui était quand même déjà une des plus grosses au monde, quoi. Ouais, ouais. Donc euh, je, je, ça m'a permis d'apprendre énormément parce qu'il y avait d'autres bons coureurs ouais. et puis de rester quand même dans une structure euh, française un peu familiale hein, mmh. où, euh, où on était plein de jeunes, on se connaissait depuis longtemps parce qu'on s'était côtoyé en équipe de France BMX et euh, donc c'était euh, bon, le rêve
1: Donc vous êtes nombreux à passer du BMX à la descente en fait
2: alors, euh, ou il ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, y a le, <coughs> le plus connu d'entre eux, c'est Cédric Assian en fait, mm. euh, qui était déjà un peu comme moi, champion en BMX et puis euh, qui a vite performé en, en VTT descente. Il y avait Florent Poussin, Jean-Christophe Tricard. Après, il y a pas mal de descendeurs euh, bah, du coup, qui roulaient sur scène, mm. qu qui se sont mis à la descente euh, à, à cette période-là. Mais okay. ça n'a pas marché pour tous, mais euh, on était quand même plutôt doués parce qu'on maîtrisait bien les sauts. Ouais. Euh, après, il euh, y a d'autres qualités aussi, de pilotage et d'engagement qui sont quand même bien différentes.
3: Ouais, ok.
1: Avec euh, le recul, se pose une question un peu euh, dilemme, tu vois. S'il si y avait les mêmes budgets euh, dans le BMX et dans le, la descente, tu vois, et que tu avais les deux, deux propositions, euh, qu'est-ce que tu aurais choisi à l'époque
2: Dur à dire, mais à mon avis, je serais quand même parti dans le VTT parce que c'était nouveau et que. Euh, tout était nouveau, c'était ouais, plus, ouais. Euh, plus de voyages. Et puis, euh... alors, ce n'est pas des critiques, mais en, en BMX, souvent, les stadiums, ils sont en ville. Sont... C'est un, un sport quand même urbain à la base. Ouais. Alors que là, on se retrouvait dans les, les plus belles montagnes du monde et, euh, et euh, faire du vélo dans la montagne. <rire> c'était euh... ouais, chouette, mais je crois vraiment que c'est l'aspect nouveauté Nouveauté, euh, de nouvelles personnes, créer, apprendre de nouvelles choses, c'est, je crois que ça a été quand même le, le fil conducteur de ma vie et Et c'est ce qui me plaît quoi
1: okay. euh, Bah ça a plutôt bien marché donc euh, C'est une belle, euh, un beau mantra en tout cas, euh, tu vois, de suivre et le, la volonté de la nouveauté, d'être curieux, d'apprendre euh, C'est hyper intéressant J'ai essayé de chercher, tu vois, euh, comme je voulais qu'on parle un peu de peur D'engagement aussi, euh, parce que c'est un sujet qui m'intéresse qui beaucoup. Comment est-ce que tu faisais pour chaque Coupe du Monde Tu vois, retrouver l'énergie de. Allez, j'y retourne, euh, avec euh, potentiellement, effectivement, euh, des risques euh, à la clé, quand même, qui sont, qui sont non négligeables, tu vois. J'ai essayé de chercher un peu euh, si tu avais fait des, des chutes, tu vois, jeune et je ne pas trouvé. Et je me suis dit, waouh, en fait, elle a, elle, elle a, elle a réussi à. Enfin, ça m'a étonné en fait, je me suis dit, euh, je pensais que c'était un passage obligatoire. Qu'en est-il Est-ce que ces mes recherches qui ont été euh, complètement incomplètes en fait <rire> ou, euh, ou au contraire, as pas eu, euh, avec le recul, t'as pas eu de, de, gros, de gros chocs ou de gros chutes qui auraient pu euh, un peu te ralentir
2: Alors déjà, t'as sûrement rien trouvé parce que les, 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 les infos... Ouais, euh, pas elle passait beaucoup. vraiment beaucoup moins à l'époque on ouais, n'avait ouais, pas, pas de réseaux sociaux donc si les, les magazines n'en parlaient pas finalement les journalistes euh, ça restait entre nous quoi. Ouais, donc ouais. Des, des chutes il y en a eu forcément après c'est vrai que je me suis très peu blessée et puis quand je me suis blessée euh, finalement euh, ben, j'ai récupéré mais ça m'a pas il n'y a pas eu la notion de peur après quoi Ouais. Style, je me casse le poignet euh, euh, sur une Coupe du Monde en France, c'est pas quelque chose qui fait peur après. Quoi. Mais par contre, j'avais bien intégré que si je me blessais, je faisais pas de vélo, que je progressais pas.
3: Ouais. Ok.
2: Et ainsi de suite, en fait. Il okay, okay. euh, y a forcément des, des, des passages sur des courses où, où, où qui me faisaient peur, ou que j'arrivais pas à maîtriser, ou je suis tombé. Où... Mais euh, il mais y a toujours des solutions pour. Euh, moi, j'ai une approche assez douce, en fait. Je ne suis pas style à vouloir aller très vite vite et puis, euh, et puis passer en cata, en fait. Si il si y a un endroit que j'arrive pas à passer, bah, je passerai un peu moins vite. Ou, euh... Mais ouais. le but, c'est de rester sur le vélo. Et, et mon but, ça a toujours été ça. C'était d'arriver en bas sans, sans me fracasser. Après, euh, c'est vrai que je me suis peu blessée. Donc, euh, je n'ai pas eu aussi à faire à chaque fois ce, ce schéma pour revenir et... Et, mais des grosses chutes, il euh, y en a eu. Euh, alors à l'époque, on ne parlait pas de trauma et tout ça, mais j'ai quand même eu euh, des, des blackouts, des, des ah choses, ouais. moins, ce qu'on appelle des commotions aujourd'hui. Il euh, n'y en a une, eu qu'une de répertoriée euh, à, à, à Mamos, euh, aux États-Unis, pour moi en tout cas. Mais elles ont laissé des traces, c'est juste que moi, moi je sais que ça a laissé des traces sur, sur ma mémoire, sur des j'ai eu des problèmes d'élocution, de, de, des, des choses comme ça, mais euh, j'étais jeune et, euh, et en fait la seule chose que je voulais c'était refaire du vélo, donc j'ai respecté les temps d'arrêt que okay. j'ai quand même eu parce que ça, bah, par exemple sur ce crash-là ça avait été vraiment, euh, bah, ça, ça avait été diagnostiqué, donc il ne fallait pas que je fasse n'importe quoi. Ouais. Après, euh, c'était pas... Avant on tombait, on... je pense qu'on tombait autant qu'aujourd'hui, que, qu enfin, que ouais. les jeunes d'aujourd'hui, mais... Mais il y avait moins de commotions. Mais c'est juste qu'on on avait des commotions, mais qu'on les on, on passait outre, je pense. Oui, bien sûr. Bien et, sûr. Euh, et après, dans, le, dans ce sport-là, si, quand tu commences à avoir peur, je crois que c'est compliqué de continuer à aller vite. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, c'est aussi... Enfin, ça On n'en a pas parlé encore, mais euh, c'est aussi pour ça que j'ai voulu arrêter la, le VTT de descente à, à un moment, et même plutôt jeune. Alors j'avais déjà eu beaucoup de, de bons résultats, mais j'étais jeune, j'avais 24 ans. Ouais. Et euh, mais c'est parce que j'ai commencé à avoir des crashs où en l'air, je me suis dit, là, j'ai quand même failli mourir. Vraiment, je suis à un moment, je suis de, sur une course en Suisse, je suis tombée dans un, dans un ravin et en l'air, je me suis dit, bah, c'est ce coup-ci, quoi. Et derrière, je n'avais pas, de, pas envie de ça. Je me dis, mais tu t'es tu, tu te fait peur, tu as peut-être frisé la correctionnelle, mais pourquoi en fait Tu as déjà 15 titres de championne du monde c'est quoi le but Et là, mmh. j'ai commencé à réfléchir autrement, faire du vélo autrement, et c'est pour ça que j'ai arrêté la descente.
1: Ouais. Euh, ouais, t'as eu vraiment, quand même, cette prise de conscience-là euh, par mais, rapport Mais à... euh,
2: ouais, plus jeune. Euh, plus plus âgé, pardon. Ouais. C'est vrai que plus jeune, j'ai eu aussi des gros crashs, mais je. Ben ouais, j'avais fait une erreur, j'ai fait ça, mais je n'avais je, pas conscience que ça pouvait euh, être vraiment grave pour, le, pour moi, pour le futur, parce que j'ai toujours tout fait pour. Euh... Au contraire, pour moi, le sport, c'est un, un art de vivre, justement, pour être en, en bonne santé et pour, pour, euh, voilà, pour, pour se préserver. quoi.
3: Ouais, ouais, ouais.
2: Alors maintenant, on sait que le sport de haut niveau et, et l'excès de sport, c'est pas bon. Mais nous, à l'époque, euh, non, pour nous, le sport, c'était forcément bien. quoi. Ouais.
1: Qu'est-ce qui s'est passé euh, sur ce crash là en Suisse euh... Tu t'en souviens encore ou... euh, ben
2: En fait déjà, je m'étais blessée, euh, j'aurais dû arrêter euh, au championnat du monde en 2004, au G, en France. Okay. Et c'était prévu avec les, avec mes con, dans mes contrats. Et euh, donc je gagne la qualif, et puis le matin de la course, hein, le, le matin de la course, aux entraînements, euh, je passe par devant et je me fais une luxation fracture de l'épaule. Et du coup, là, je, en fait, mes parents... C'est rare que mes parents venaient encore me voir sur les courses et, et toute la famille et tout. Et là, je vois tout le monde qui arrive et au centre médical et, et je venais d'être euh, descendue. Et je, je savais que je ne pourrais pas rouler. Donc, je me suis dit, ce n'est pas possible d'arrêter ma carrière sur une blessure. Ce n'est pas comme ça que, que, que je voyais le truc. Quoi. Donc, je me suis dit, bah, je vais remplir pour une année. Et euh, donc, j'ai rempli pour une année en ne voulant pas faire toutes les courses. Donc, je faisais que les courses en Europe, les Coupes du Monde en Europe, les Coupes de France, les courses de préparation pour m'amener jusqu'à ce championnat du monde 2005. Et donc, c'est dans cette préparation-là où j'ai eu, eu ce gros crash. Et, et, et ben après, c'est plus, plus difficile quand même de rouler avec plus d'appréhension et, et de se dire que là, on ne risque pas juste de se blesser, mais de, de mourir. Donc, euh, bon parce que je l'avais ressenti comme ça au moment où je tombais. Après, peut-être que si je retournais à l'endroit et tout, euh, c'était peut-être pas si dramatique que ça, mais j'avais vraiment eu ce, cette sensation-là. Donc, il a fallu vraiment aller chercher des choses loin pour, pour réussir à aller vite. Et puis, euh, puis, puis c'est passé. Ouais. C'est passé pour mes derniers championnats du monde. J'ai pu gagner. Et par contre, c'est clair, je ne voulais plus faire de, de compétition derrière parce que je trouvais que pousser, pousser, se mettre en danger... Autant pour aller chercher quelque chose que j'avais déjà eu, ça, ça en valait plus la peine. Ouais,
3: ouais, ouais.
1: Puis euh, j'imagine l'effort conscient euh, psychologique de se remotiver alors que tu as un peu. Il euh, y a une petite voix qui te parle et qui te dit euh, de faire attention.
2: Alors j'ai euh... toujours eu cette voix qui me disait de faire attention, mais, ça, euh, ouais. mais jamais avec cette finalité-là de vraiment de, de se mettre en danger euh, réellement. Quoi. Mmh. Et puis comme finalement je me suis peu blessé ça m'a peu rappelé à l'ordre. Donc euh, là, ça m'avait bien bien rappelé à l'ordre.
1: Ok. Il y a aussi un, un, re... enfin, un record qui est moins connu euh, de vitesse sur neige en VTT. Oui. Et tu me disais juste avant qu'on commence que là... Euh... T'avais jamais... Enfin, à chaque fois que t'avais essayé, t'avais eu peur.
2: Ouais, chaque fois que j'ai fait du VTT sur la neige, pour moi, c'est vraiment pas naturel de faire du VTT sur la neige. <rire> euh, les skis, mmh. c'est fait pour tailler la neige, pour changer direction avec les cars et tout. En ouais. vélo, euh, on est dans l'axe. Euh, oui, on peut, on peut faire du vélo sur la neige, il n'y a pas de souci, mais vraiment, aller très très vite, euh, c'est un sport... On... Il faut gainer, mais on est tout en dérive. On est vraiment à la merci du, Attends, mm, du ouais. terrain, en fait. S'il euh, si y a des légers dévers, bah, on ne peut pas lutter. On, on, là, je parle à des vitesses très élevées, hein, 100, ouais. 180, 180 l'heure sur des neiges très dures et qui permettent d'aller vite. Euh, j'ai j'ai jamais trouvé ça très, très naturel. Puis en plus, c'est très d'actualité parce que j'ai vu que l'UCI... Ouais. Euh, L'organisation internationale qui gère le cyclisme avait mis un titre de champion du monde euh, de vélo sur neige cet hiver. Okay. Donc un vrai maillot, en sachant que l'enduro, ils n'ont pas encore de vrai maillot. Ouais. Et, euh, et c'est ce week-end, bon, c'est le week-end qui va arriver à, okay. à Châtel. Donc Je trouve ça incroyable, mais c'est même pas la même discipline hein, pour le coup. Hein. Ouais, Donc, ouais. Moi, je faisais vraiment des records sur neige. Donc il y avait cette italienne, hein, Giovanna Bonazzi, qui était aussi une descendeuse. Euh, qui faisait ses, les records de neige avec euh, Christian Taillefer, euh, Eric Baron. Donc euh, ça ne parle pas beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. Euh, et puis un jour, le, le, le Max, comment ça, là, il me dit « ça ne te dirait pas de faire ça ?» C'est l'arrivée <rire> d'une course, je ne sais plus laquelle. Et là, euh, moi, euh, je vais avoir 19 ans, 18 ans. 18 ans. Non, je n'avais pas le permis encore, donc voilà. Euh, <rire> année 2018 sûrement et, et moi oui oui mais je ne savais pas du, coup, du, du tout dans quoi je me lançais. Je ne connaissais pas du tout, euh, bon, pas beaucoup la neige, euh, je faisais un tout petit peu de ski mais euh, voilà. Donc voilà ils monte une petite équipe, euh, Eric baronne euh, moi-même et puis des ingénieurs et puis un conseiller technique euh, champion de ski de vitesse. On part à Vars et on commence à faire euh, bah, des essais tout ça pour être prêt pour ces fameux euh, records de vitesse. Euh, L'hiver d'après. Et euh, donc, au début, on descend sur des pistes, euh, bah, des pistes rouges, des pistes noires, euh, vraiment quand la neige est très dure, hein, donc on, ouais. quand elle a chauffé, et puis, euh, et puis gelé derrière. Et puis, euh, et puis après, il faut aller sur ce piste de cale, sauf qu'on ne peut pas partir du sommet, parce que j'en se tuerais, en fait, hein, partir directement du sommet et aller tout droit. Donc, euh, <rire> ils inventent une espèce de nacelle qui nous fait partir euh, à la hauteur qu'on veut. Mais en sachant que du moment qu'il nous... Donc le vélo, il est dans l'axe de la pente. Nous, on a les pieds sur ce caisse en bois autour. Et du moment qu'on lâche les freins, ben, du moment qu'il lâche plutôt le... la pince qui retient notre roue arrière, ouais, on va dire qu'on fait du vélo, mais on ne contrôle pas tant que ça. Et, et puis voilà, on va jusqu'en bas Et puis quand euh, on commence à freiner, ben, on part un peu en travers et tout. Donc il faut vraiment y aller avec des pincettes. Franchement, c'est super rock'n'roll. C'est rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll. Et euh, alors, je ne dois pas avoir peur absolument à tout mes, toutes mes descentes, mais euh, je, voilà, je, je, je me suis lancée dans un truc. Mes parents, ils m'ont toujours dit, il faut aller jusqu'au bout. Et <rire> ben, je suis allée jusqu'au bout. Voilà. J'en ai fait un hiver et j'ai eu le record à, à 177.990 km/h. Et voilà, puis l'année d'après, c'est un peu à la boubka. Il y a quelqu'un qui est monté un peu plus haut et qui ouais. allait un peu plus vite. Donc ça, c'était le record féminin, évidemment. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu le record de vitesse. Ça a, été, ça a été incroyable. Je sais pas exactement pourquoi j'ai fait ça, mais euh, quand j'ai fait ce record, je disais tout à alors, il y avait deux bosses qu'on avait repéré à ski sur la piste, mais qui étaient éloignés je sais pas, de 150 mètres. Et, et moi, bah, j'ai fait roue avant, roue avant, et en fait, j'ai eu l'impression de faire une, un, record, un record du monde de vitesse sur la roue avant. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, quand j'étais arrêté, j'ai tremblé et là j'ai les nerfs qu'on qu lâchait et je, me, et je pleurais mais je pleurais c'est le stress qui relâchait c'était pas le bonheur et ouais. euh, malgré que j'étais contente d'avoir vu ce record mais euh, et puis là bah, je me suis dit bah, jamais plus quoi
1: si je, si je comprends bien, tu étais tellement tendu pendant ce moment-là et tellement peu de plaisir aussi, peut-être. Ah ouais, non, que... tendu,
2: c'est vraiment le mot. Ouais. Et <rire> euh, alors, il euh, y a quand même du pilotage, il faut gainer, il ne faut, il faut pas perdre pied, il faut. C est, c est... Ben, voilà, il faut, faut arriver en bas sur le vélo. Donc, euh... donc je suis arrivé en bas sur le vélo, mais c'était déjà beaucoup de surprises parce que je ne m'attendais pas à voir ces. Ces bosses-là, de euh, ben, les prendre aussi aussi, ben, elles arrivent aussi vite l'une après l'autre. Et puis, finalement, ça me levait la roue arrière à chaque fois, en fait. Et, ouais. ben, alors, je n'avais pas la roue arrière à 50 cm du sol. Hein. Mais euh, comme on avait la selle très haute, je sentais que ça me poussait vers l'avant. Et, euh, et c'était vraiment pas agréable, quoi. Ouais. C'était pas agréable et, euh, et j'ai pas, pas des, des très bonnes sensations. Alors qu'après, j'ai essayé le ski de vitesse et en ski de vitesse je me suis toujours régalé ouais. mais en, en VTT de vitesse non très 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 peu
1: Puisque dans Val c'est quoi les similitudes euh, que tu as appris dans le VTT sur neige au ski de vitesse on pourrait se dire de l'extérieur euh, c'est pareil on pourrait se dire ok euh, le but c'est d'être sur une ligne droite et d'aller le plus vite possible plus ou moins
2: bah, je, je crois surtout que j'ai pas atteint le cap à en faire assez, d'être assez professionnel dans le truc et, et de rentrer dans les, dans les détails. Après, j'imagine que quand t'es à l'aise, quand tu prends... Parce que aussi, je n'étais pas à l'aise parce qu'on ne faisait pas beaucoup des descentes lâchées ouais. d'en haut. Moi, bon, lâchées de très haut. Mais euh, si, euh, si tu prends le temps de, de tout faire, j'imagine qu'après, les appuis sur l'air, passer leur corps en vélo, maintenant, il a plus de 220. Donc... Euh, en tout cas, les skieurs disent qu'à partir de 220, c'est vraiment là où, où, où ça devient du ski de vitesse. C'est-à-dire que plus des... tu ne plus avec, euh, avec, tes, 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 jeux, enfin, avec tes, tes pieds et les, la prise de car pour te diriger. Mais c'est vraiment... Euh, tu, tu changes de position un petit peu tes mains, un petit peu ta tête. Tu t'appuies sur l'air, en fait. C'est vraiment un sport euh, aérodynamique. Tu t'appuies ouais. sur l'air... Et je crois que le vélo, forcément, à 220 km h ça doit être ça aussi. Mais euh, moi, je n'ai pas ni atteint cette vitesse, ni atteint cette, euh, cette sensibilité-là, en tout cas.
1: Ouais. Euh, mais t'as quand même appris des choses. Enfin, ah une... Oui,
2: énormément. Ouais. Voilà, déjà, de toute façon, dans tout ce que, tout, tout ce que tu fais, tu, tu ressors forcément des choses, bah, des choses positives, des choses négatives. On a beaucoup travaillé en aérodynamisme. Ouais. Donc, on, beaucoup de soufflerie. Okay. Et ça, je parle de ça. Donc, c'était dans les années 95
1: Ouais, maintenant ça nous semble normal, mais ça a été Mais à l'époque, c'était quand même un, ouais. peu,
2: un peu fou. Donc, l'aéronymisme du vélo, et puis, puis moi, les positions à aborder sur le vélo. D'ailleurs, ce qu'on a apporté au VTT de descente après, grâce à, à cette expérience-là, à l'époque, ce n'était pas interdit, mais j'ai dû faire au moins deux championnats du monde avec des, des combinaisons complètement aéronimiques. Ok. Donc euh, c'est des combinaisons qui coûtaient en fait, sur mesure, qui, coûte, euh, qui coûtaient à peu près 6 000 euros, euh, dans un matériel qui ne, qui ne respire pas, qui ne prend pas l'air. Donc on les, on les mettait uniquement pour euh, les runs de, de finale en fait, sur les championnats du monde. Mais, euh, et puis après ça a été interdit. Mais euh, on savait clairement qu'au-dessus de 25-30 km h il y avait un gain assez conséquent. Surtout okay. s'il y avait des grands, des grands plats après, et puis les pistes de descente de l'époque ne ressemblaient pas à celles d'aujourd'hui. Euh, des... Nous, on avait minimum 5 minutes de course pratiquement tout le temps, avec ah ouais. des, des, quand même des grands pédalages, des, des grandes relances, mais vraiment, c'était un peu moins engagé, mais plus physique, probablement moins, plus long en tout cas dans, dans le temps que, ouais. que, que la descente d'aujourd'hui.
1: Ouais, aujourd'hui, c'est quoi 2 minutes 30, 3 ouais, minutes en moyenne
2: 2, 2 4 minutes, ouais.
1: Ouais, ouais, ok. Euh, je ne savais pas du tout euh, pour ces combinaisons.
2: C'est en quelle année Je ne saurais pas dire les années sur les, les courses sur lesquelles on les a utilisées, mais euh, on pourra retrouver avec les photos. Okay, mais euh, avec plaisir. Euh, mais euh, ouais, ça, c'était euh, fou. Il y a eu un championnat du monde en Australie, je crois, parce qu'il parce que y avait Nicolas Vouillos qui se battait avec euh, Sean Palmer. Sean okay. Palmer, la superstar ouais. du, du snowboard, mais qui a été aussi une superstar dans, en motocross et en VTT descente.
1: C'est fou d'ailleurs. Euh, et, euh,
2: et lui, il avait, il avait son gros maillot, son, sa tenue de motocross, en fait, hyper, hyper baggy, hyper ample, euh, qui, qui vraiment qui voilait au vent. Et Nico, il avait cette combi et, un peu. Je ne sais pas s'il avait la combi vraiment euh, plastique là ou s'il avait un truc vraiment resserré, mais nous on savait déjà du coup avec toute cette expérience que qu'il fallait des, des tenues près du corps. Ouais. Et euh, alors après il y a eu des aussi des, des on va dire des déviances, avec les gens qui enlevaient leur leur visière, des choses comme ça pour on en VTT descente puis ça a été interdit. Mais ce que je vois oui. aujourd'hui, c'est que tous les gars, là, ils ont des tenues qui ressemblaient exactement à nos tenues qu'on avait en BMX il y a... et en VTT il y, a... il y a plus de 15 ans avec des choses. C'est pas du Lycra Ouais. Mais c'est pas loin du Lycra quand même.
1: Ouais, ouais, je vois très bien. À quel moment t'apprends que le BMX, il est réinscrit au jeu
2: alors on l'apprend, on, la, on la prend assez longtemps avant quand même, hein. je ne me rappelle pas des dates. Ce que je me rappelle par contre, c'est que donc, je venais d'arrêter ma carrière en, en, en comment. Moi j'avais déjà, déjà c'était un moment où je renégociais mon contrat, et du coup la personne qui a négocié mon contrat, avec, pour moi en tout cas, il avait dit, euh, on n'a qu'à le mettre dans le contrat, que si éventuellement tu as envie de faire du BMX ou quoi, ça mange pas de pain, euh, il t'aidera à faire du BMX. Voilà. Et puis, euh, puis après, bon, moi, j'avais encore des choses, des objectifs à faire en VTT. Donc j'ai eu mon titre en 2005, j'ai fini ma carrière et après, je voulais faire des voyages. Tu ne euh, savais pas faire... ce que tu allais faire encore. Bah, bon. Non, je ne savais pas pour le BMX, mais cool. ça avait été quand même noté. On avait dit, ah ouais, c'est super et tout. Bon, toi, tu faisais du BMX, tu pourrais peut-être t'y remettre. Mais bon, non, moi, j'étais full. J'en avais pas fait depuis 13 ans. Donc, euh, <rire> moi, j'en 10 ans à l'époque. Euh, je, ouais. je, même, pas, même pas, ça m'avait vraiment traversé la tête. Mais bon, on avait quand même marqué dans le contrat. Et puis, euh, en, se en se rapprochant des jeux, donc, je venais d'arrêter ma carrière en, en compétition en VTT. Comme euh, mon patron, il n'était pas super content, mais il le savait depuis le début que j'allais arrêter, mais il n'était pas super content que j'arrête. Et, et pour lui, je faisais beaucoup de... un peu ce que fait Kylian Bron aujourd'hui. Je faisais des... pas aussi bien, évidemment, mais ouais. il a, je faisais des, des reportages photos, des voyages à travers le monde. Mais, euh, mais c'était le tout début, donc euh, être pro et gagner de l'argent pour faire juste ça, c'était c'était n'était pas évident à l'époque on était soit ouais. les champions soit, hein, soit on n'était pas pro en fait. enfin, ouais. soit tu faisais de la Aujourd compétition aujourd'hui c'est encore plus valorisé mais à l'époque ouais. euh, c'était autre chose c'était pas le cas ouais. donc euh, mon patron il, il était pas trop content donc il me faisait faire un peu moi j'appelle ça la fête à la saucisse c'est-à-dire que toutes les inaugurations de magasins les choses comme ça j'avais le droit aussi et, et finalement j'avais un calendrier plus chargé parce que, aussi, le but d'arrêter la descente, c'était de me retrouver un peu avec ma famille et puis de profiter un peu plus d'eux et puis euh, ouais. voyager un, un peu moins, moins, un peu moins tous les week-ends, on va dire. Et, et là, je me retrouvais à faire plus de choses, donc c'était assez fatigant. Et puis, euh, puis voilà, on se prit la tête. Euh, donc, c'est pas une super ambiance avec les partenaires VTT. Et puis, je vais au Rock d'Azur. Au Rock d'Azur, il y a l'équipe de France de BMX. Il y avait une Coupe du Monde de BMX à l'époque à Fréjus, ouais. en même temps que le Rock. Et là, euh, il y a des gars, euh, Pablo Guterres, là, qui viennent me voir. Ils me disent « Ouais, t'as vu, le BMX, il est olympique. Oh, tu, devrais, tu devrais en refaire tout. Euh, franchement, le niveau chez les filles, euh, il n'est pas ouf. Euh, franchement, t'as ta chance. » Voilà, ça, c'est des, des mots qui passent, mais qui, qui restent dans ma tête quand même.
3: Ouais.
2: Sur le moment, je ne leur apporte pas trop d'attention. Et puis après, euh, la vie fait que j'encontre David Douillet qui, via mon ex-copain, euh, lui dit qu'éventuellement, euh, je, je serais... parce que lui, il le savait, mon ex-copain, tout ça, les histoires, tout ça, je lui avais dit. Ouais. Donc pour lui, il se disait bah, « si tu as la chance de faire les Jeux, euh, franchement, il faut tenter l'expérience ». Donc, il en parle à, à David Douillet. David Douillet, il, il, il insiste bien, quoi, aussi. Il me dit, mais franchement, c'est... Tu il m'explique, lui, les jeux, ce que ça représente et tout ça. Donc, euh, voilà, la petite graine a commencé à germer. Et puis...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Rock d'Azur l'année d'après, je pense.
1: Et qu'est-ce qui te donne envie, en fait, dans les discours, juste pour comprendre
2: et eh ben déjà moi, il faut, faut remettre le contexte, c'est que je n'étais pas super épanouie là, dans ce que je faisais, euh, dans ce qui se passait, je manquais d'objectifs. C'est moi qui avais voulu ça, mais en même temps, on me faisait faire des trucs que je n'avais pas envie. Donc, je n'étais pas super épanouie, on va dire, dans, ouais. dans ma fin de carrière VTT.
1: Tu cherchais plus une porte de sortie, en fait, peut-être
2: Je sais pas, je ne sais pas trop. J'étais je, bah, jeune, quand même, donc euh, j'avais encore des, des compétences et, et euh, je voulais les mettre à profit, mais... Euh, en tout cas, différemment. chercher quelque chose de nouveau, en fait, simplement. Hein. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, la nouveauté... Euh, je ne sais pas si c'était la nouveauté, parce que re refaire du BMX, ce n'était pas quelque chose de, de nouveau. Mais par contre, euh, le challenge, je pense que qu'il m'a qui plu, c'était le challenge. Donc, je me suis dit, bah allez, il euh, y a, a l'entraîneur le, de l'équipe de France de BMX qui était venu me voir aussi. Euh, à peu près dans le même laps de temps, dans, dans, dans cette année-là. Donc, euh, donc, moi, je me dis, bon, bah, je vais tenter de, de me qualifier pour les Jeux. Je, là, on ne parle pas de, de gagner les Jeux. Hein. Je dit, euh, c'est vivre une expérience olympique, euh, voir ce que c'est de l'intérieur. quoi. Ouais. Et j'en parle à mon partenaire euh, de VTT. Puis, lui, ça ne lui va pas du tout. Malgré que. Euh, voilà. Donc, du coup, euh, je suis un peu comme ça, en fait. Plus c'est difficile et plus ça va être difficile, bah, plus il faut que j'essaye, quoi. Okay. Et, et du coup je me retrouve sans sponsor mais euh, du coup bah, on se fâche avec mon sponsor euh, donc c'était Commonsal à l'époque donc le même Commonsal qui m'avait ouais. mais entre temps il y a eu des je suis partie chez... aux états unis chez Cannondale il y a eu plein d'histoires mais j'étais revenue chez Commandsal pour ma fin de carrière VTT et ça s'était très bien passé mais là voilà, il bon, y a eu un clash donc je me retrouve sans sponsor à essayer une nouvelle discipline à, à me remettre au BMX une discipline que je n'avais pas faite depuis 13 ans. Voilà, pour être, essayer de tenter de me qualifier euh, au jeu en sachant qu'il y aurait deux françaises, qu'il y en a une qui était championne du monde ou qui faisait des, des podiums Coupe du Monde, donc euh, ouais. qui était quasiment sûre d'être sélectionnée. Donc il restait une petite place. L'objectif, il était là. Donc ça, c'était, j'essayais de replacer les choses en 2006, fin 2006. Je reçois mon, je commande un, un BMX, je, bon, je me renseigne, hein, je, prends des, je prends des infos, je commande un BMX euh, sur, euh, sur internet, hein, en, que je reçois fin janvier 2007. Okay. Entre temps, j'avais rappelé mon entraîneur, l'entraîneur entra... enfin, qui m'avait le plus suivi en toute ma carrière, Stéphane Girard, que je salue, parce qu'en fait c'est un grand entraîneur et que pas grand monde ne connaît. Et qui a entraîné aussi euh, Nicolas Vouilloz, Greg mmh. Minard, donc voilà, pratiquement tout, toute leur carrière. Donc, euh, donc je, le, euh, je le rappelle. Je rappelle l'entraîneur de l'équipe de France pour avoir un support, euh, un support technique, quand même, parce que alors là, je suis quand même dans l'inconnu. Et puis j'avais un copain, David, qui chante, euh, un ami d'enfance du village, qui était aussi entraîneur d'un club à Montmélian. Donc du coup, euh, je recontacte un peu tout le monde et tout le monde me dit Banzai, on va t'aider. Donc euh, j'ai pris un appart sur Aix parce que le pôle France euh, BMX était à euh, Aix en, en Provence. Ils avaient une piste. En fait, je m'entraînais, je m'entraînais euh, trois jours par semaine avec eux et puis le reste du temps, j'étais, euh, j'étais à Varse. Ouais ou euh, en station de ski hein, où je faisais la partie physique Ok. donc euh, j'ai fonctionné comme ça pendant, pendant une saison et euh, alors c'est compliqué hein, parce qu'il y a beaucoup d'aller-retour faire des sprints sur la neige <rire> <rire> avec un BMX euh, quand j'arrive à Montmélian et que je fais mes premiers tours de roue avec David, là on se regarde et on se dit, bah, là c'est vraiment pas gagné en fait ce vélo euh, c'était vraiment petit et, et j'arrivais pas à, pas bien à, à me positionner dessus, à, à le maîtriser. Mmh. Et même la cadence de pédalage et des choses comme ça. Donc les bosses me faisaient pas vraiment peur parce qu'en VTT je faisais des sauts beaucoup plus gros. Mais par contre, ce que, ce que j'arrivais pas vraiment à appréhender, c'était la vitesse à, à laquelle je devais pédaler pour, euh, okay. pour avoir la vitesse pour réussir à sauter ces sauts en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'en VTT descend tu lâches les freins, tu pédales un petit peu, mais euh, c'est plus euh, vraiment que tu as, as vraiment à gérer le, le saut en lui-même, ou la vitesse d'approche, c'est plutôt du, souvent du freinage, quoi, moins de... Tu ajustes. Ouais, Alors ouais. que là, clairement, je manquais de physique pour sauter les plus gros sauts, moi, et, euh, et de cadence de pédalage. Et, euh, mais ça me faisait pas peur, donc j'y allais quand même, donc euh, je faisais un peu des cascades quand même. Et c'était assez... C'est ce qui m'a posé le plus de, de difficultés, en fait. Euh, C'est que j'ai mis un petit peu de temps à, à me régler et il ne fallait pas que je me blesse non plus. Donc euh, j'avais peu de temps si je voulais réussir mon... J'avais peu de temps pour, pour faire tout ça. Et puis en fait, euh, ça a super bien marché. Euh, donc j'ai mon vélo fin janvier et puis début mai ou avril, là, je, quand je fais des courses avec les garçons en, en régional Ça se passait pas trop mal, moi j'apprenais hein et puis euh, dès que je me suis retrouvée en Coupe de France avec les filles, bah, j'étais plutôt devant euh, Coupe d'Europe, j'étais plutôt devant et du coup je finis la saison en faisant championne de France championne d'Europe et, euh, et je tombe en finale au championnat du monde euh, au Canada en, en faisant tomber l'autre française donc là il y avait ambiance aussi au niveau, euh, au niveau de l'équipe
1: Ouais, je vous te, nous voulais te demander ça d'ailleurs comme question <rire>
2: Et donc cette même année-là, je perds mon papa. Et, euh, et si là, je pars, euh, on part, euh, ouais, on l'enterre, et je pars euh, la même semaine euh, sur le, la pré-olympique. Donc c'est euh, c'est euh, ouais, c'est la, la répétition un an avant les Jeux sur la même piste et tout ça. Et je fais deuxième de ce, de ce course. Donc c'était, je crois, euh, plus, probablement ma première, euh, mon premier podium sur une, une Coupe du Monde. Okay. donc ça faisait pas un an que j'avais repris la, le BMX et pour moi j'étais super contente puis euh, la FED donc on met le soir de la course hein, et, ils viennent me voir et puis en fait ils me lancent un peu c'était un comment ça s'appelle je perds mes mots bah, il fallait, en fait ils me disaient que j'avais une belle saison mais que là maintenant j'allais stagner et puis qu'il fallait que je les rejoigne à 100% au pôle France hum mm. Donc, pareil, il faut imaginer le sport en 2008, un sport jeune. Euh, la FEDE avait énormément investi. d'ailleurs, ils ont fait du super boulot avec tous ces jeunes. Et, euh, et je pense que ça les embêtait qu'il y a un, un électron libre là qui arrive et puis euh, qui arrive à faire des perfs sans eux, pas sans eux, quoi. Ouais. Donc, du coup, et j'ai toujours pas trouvé mon mot.
1: Un espèce d'ultimatum. Ouais, il voilà, ouais. me lance
2: un ultimatum. Ouais. Donc, euh, soit, soit. Il faut, que, il faut que tu rejoignes la FEDE à 100%. Donc il faut que je m'installe sur Rex et que je rejoigne le, le pôle et tout. Mais moi, je savais que si j'avais performé autant, c'est parce que j'avais euh, mon entraîneur qui me connaissait et qui savait comment mon corps il réagissait à, à, aux charges d'entraînement et tout ça. Alors j'étais consciente qu'il fallait changer des choses, qu'il fallait affiner des choses pour continuer de progresser, mais par contre pas, pas, dans, ce, pas dans ces conditions-là, pas, pas, mmh. pas en arrivant avec un entraîneur qui ne me connaissait pas du tout à, à un an des jeux. Quoi.
3: Ouais.
2: Donc du coup, je suis un peu testarne et puis j'aime pas trop... On... <rire> C'est bien quand on dit aux gens qu'ils ont fait quand même du beau boulot et puis qu'on qu est fier de quoi. Alors que mmh. là, là c'était plutôt moi, en interne avec ma structure, moi ça se passait bien, mais là c'était plutôt euh, tu vas te planter quoi si tu continues comme ça, alors que ouais. tout m'ont portait à croire que j'allais continuer à progresser. Donc j'ai un peu mal pris et, euh, et finalement je leur ai dit que non, que j'ai pris un, un mois de réflexion, je suis partie en vacances et au retour euh, j'aurais dit ben non non, je... ils étaient sûrs que j'allais accepter en fait parce que j'avais pas vraiment le choix et en fait non donc euh, là je me séparais complètement de la structure euh, Pôle France qui me donnait mon support technique et il fallait que je retrouve une autre base pour, euh, pour continuer à progresser donc euh, j'ai déménagé dans le Vaucluse mmh. où, je suis, euh, où je suis toujours finalement parce qu'il y a trois pistes de BMX euh, il y avait plein de pistes de BMX autour un gars qui s'occupait de, de ma muscu et voilà j'ai renforcé on va dire mon, ma petite structure d'entraînement mais sans faire du tout avec le pôle France, en sachant que de toute façon j'étais euh, en équipe de France et que je faisais quand même tous les stages avec eux. Mais mmh. qu'avec les tensions qu'il y avait aussi dans l'équipe, il ne fallait, fallait pas que je compte avoir mon entraîneur avec moi sur euh, aucune Coupe du Monde ou les Championnats du Monde ou encore moins les Jeux. Donc tout ça, en fait, toutes ces tensions, ça m'a permis finalement de m'entraîner dans les conditions que j'aurais pour, euh, pour les Jeux. OK. Donc voilà. Et puis, de toute façon, rapidement, ils nous ont, accès, ils nous ont annoncé qu'on allait être sélectionnés pour les Jeux. Euh, donc, il y avait Laetitia, le corguiller, ouais. euh, qui était au Pôle France, et, et moi. Et de là, on a, été, on a eu l'esprit bien libre quand même pour s'entraîner à 100% pour, pour les Jeux. OK. Donc là, mon, mon objectif, il se repositionne aussi. C'est que j'allais ben, participer au, à mon rêve olympique. Et là, je voulais on allait viser une médaille maintenant. Mmh. J'étais capable de faire un podium sur une Coupe du Monde, ce n'était pas un coup de chance. Donc, euh, donc j'allais tenter d'aller chercher une médaille. Donc, à partir de là, clairement, je mets ma vie de côté, euh, ma vie okay. personnelle. Ouais. Je, je déménage, euh, j'étais déjà beaucoup à Aix, mais là, du coup, euh, j'emménage chez un ami euh, pas loin d'ici... Euh... Voilà, je, prends mes, je commence à prendre mes petites habitudes, mais je ne fais plus d'aller-retour. Euh, je... mmh. Jusqu'au jeu, là, ça allait être de l'entraînement 100%. 100 dédié, Ma vie 100% dédiée euh, à, ce, euh, à cet objectif. Quoi.
3: Ok.
1: Qu'est-ce que tu as mis en place en plus Alors, de...
2: en plus, bah, déjà, de ne pas faire tous les allers-retours. Euh, on a vu avec les clubs du coin, euh, parce que finalement... Je roulais surtout euh, sur la piste d'entraînement du Pôle France, Aix-en-Provence. Qui était plus une piste supercross, mais je pense que je variais pas assez mes, mes, mes pistes, parce que là, j'avais besoin de prendre de l'expérience dans plein de conditions différentes. Donc, euh, ici, on est en étant basé à Pernes-et-Fontaine, il y avait la piste de Pernes, la piste de Cavaillon. Euh, on pouvait descendre aussi vers Marseille, monter un peu vers Lyon. Il y avait, il y avait plein de pistes. Et, euh, et je m'entraînais énormément avec des, des cadets, qui, techniquement, okay. étaient un peu meilleurs que moi. Des hommes hein. et euh, donc euh, techniquement ils étaient un peu meilleurs que moi voire mon niveau donc euh, moi je continue à te progresser techniquement grâce à eux puis physiquement il euh, je... bon, y avait aussi des, des un peu plus âgés avec qui j'arrivais à me tirer la bourre mais en tout cas le, le fait d'avoir du monde et puis du, du monde de plein d'horizons différents plein de niveaux différents ça m'a fait ça m'a continué de j'ai continué à progresser énormément quoi très vite mmh. Et puis après, j'avais une... donc ça c'était pour la côté, le côté sportif. Mais j'étais logée chez, chez des amis. J'avais des amis du VTT qui habitent pas loin aussi. Donc j'arrivais quand même aussi à, à me changer les idées et, euh, et à ne pas être toute seule, à penser que BMX. Même, ouais. même si ma vie, euh, bon, en tout cas sentimentale, tout ça, perso, c'était très compliqué parce qu'on ne se voyait plus du tout avec mon copain. Mais euh, j'étais... Euh, j'avais quand même d'autres occupations que de faire que du BMX. Moi, je voyais d'autres personnes et ouais. on parlait d'autres choses que du BMX et de l'entraînement. Ok, ouais,
3: ouais.
1: Il faut un peu.
2: <rire> oui, oui, il faut. Oui.
1: <rire> C'est impressionnant à quel point euh, le fait que tu aies été autonome sur euh, la création de ton, ton entraînement, de ton rythme de vie, euh, de tes partenaires un peu euh, techniques, tu vois. Euh, ça t'a forcé à avoir une réflexion, j'ai l'impression, supplémentaire à si on t'avait apporté un truc un peu tout fait, tu vois euh, C'est un peu comme ça que je le vois.
2: Mais en fait, c'est comme ça que je me suis construite. C'est-à-dire qu'avant, on avait été de les équipes elles étaient quand même professionnelles, mais peut-être pas autant que maintenant. Et puis, on n'avait pas accès à tout tout de suite. Ouais. Euh, donc, on... j'ai toujours cherché, posé des questions, la nutrition, les étirements, okay. l'entraînement la muscu, et puis je venais quand même d'un autre horizon aussi. Je venais du BMX, qui arrivait dans un sport un peu plus... En tout cas, où tu travailles, où tu travailles aussi d'autres filières physiologiques. Donc, euh, donc oui, ouais, j'ai toujours appris à, à, à chercher plus, en fait, à faire plus, à, à m'entourer de, de, des bonnes personnes. Et, et même si, des fois, je peux être un peu un peu têtu et me dire euh, lui m'a dit un truc ça me plaît pas et tout ça en fait euh, je le je garde quelque part en moi et puis après s'il m'a dit ça je me dis peut-être qu'il faut que je travaille là-dessus ou moi j'accepte quand même je me sers je me sers des critiques je me sers des compliments je me tout 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 est force tout, est, tout, tout peut être une force en fait
1: ok tu avais un carnet d'entraînement ou un carnet où tu pouvais noter justement. J'avais, euh,
2: oui, parce qu'en fait, mon entraîneur, lui, il, est, donc il était basé sur Grenoble. Ouais. Donc, il venait me voir régulièrement, mais euh, on échangeait tout, 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 tout. Et puis, quand je lui, dis, je lui disais, hein, quand j'étais fatiguée, quand j'étais truc, euh, lui, savait tout, ça passait tout par lui. Okay. Et après, il tu le, euh, euh, lui. Ouais. tu le disais à l'oral,
1: lui Comment Tu le disais à l'oral, du coup
2: Je le lisais à l'oral, euh, en fait, non. J'écrivais, après chaque séance, j'écrivais. Okay. Après, on se téléphonait, donc euh, là, je disais forcément les ouais. choses à l'oral. Okay. Voilà Et puis après, c'est lui qui, qui redispatchait avec le kiné, le médecin, l'entraîneur le... Okay. de l'équipe de France, parce que c'était quand même euh, une pièce maîtresse. Moi, je ne pouvais pas passer euh, outre. Hein, <rire> D'ailleurs, quand je, quand je parle de ça, j'en parle aussi en disant ce, qu a, ce que j'ai vécu moi, c'est bien parce que l'entraîneur à l'époque, autant sur le moment je pense que ça les a blessés que je ne les rejoigne pas complètement et tout qu'après il a compris le, le besoin d'un athlète de, de vouloir être indépendant parce qu'il pense que euh, moi en fait j'avais sûrement plus d'expérience du haut niveau que lui en fait moi j'avais déjà 30 ans quand on... là on parle des années, j'avais déjà 30 ans donc euh, j'avais déjà quelques, quelques heures d'entraînement et quelques saisons de, de compétition derrière moi et je savais dont je savais ce que j'étais capable, je savais ce, que, je savais ce, que, ce dont j'avais besoin. Et j'avais vu ce qu'ils faisaient faire aux autres. Mais je ne critiquais pas ce qu'ils leur faisaient faire. Mais il y a des choses, je me disais, bah, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ou moi, ça ne me conviendrait pas. Donc, <rire> euh, j'arrivais quand même, euh, à 30 ans, à analyser euh, ce qui serait le plus performant. Et puis là, on était clairement tenu par, par le temps. Hein. J'avais... Ouais. Euh, il me restait plus qu'un an, ça faisait à peine un an que j'avais repris. Donc, euh, donc il fallait que je progresse vite mais sans me blesser, euh, que je passe sur un sport un peu plus endurant, sur un sport euh, qui dure 30-40 secondes, à refaire énormément de muscles, prendre de la masse musculaire à 30 ans. Ce n'est pas, pas la chose la plus facile. Et je ne voulais pas perdre de temps quoi, en fait. Et pour en revenir à ce que je dis ben, sur, sur mon fil conducteur, c'est qu'aujourd'hui, lui, il a accepté... Euh, il n'a pas eu le choix sur le moment d'accepter ce que, que j'imposais. Et aujourd'hui, quand j'ai eu l'occasion de faire une immersion sur une Coupe du Monde de BMX pendant une semaine avec l'équipe de France, mais en fait, tout ce que moi, je n'avais pas le droit de faire, ils le font tous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont leur entraîneur perso, leur entraîneur est carrément mmh. inclus dans, la, dans le staff de l'équipe de France. Ils voyagent ouais. avec eux et tout. Mais pour moi, ça, ça aurait été le, le rêve. Ouais. Mais en même temps. Peut-être que trop de facilité ça, ça sert pas tout le temps c'est euh, moi ça m'a construite ça tout de me dire que je quelque part je me battais aussi euh, parce que clairement il y avait un peu ce, ce défi de se dire euh, tous à l'intérieur de la fédé ils veulent que ça soit quelqu'un qui sorte des pôles qui, qui gagne ouais. donc il y avait quand même cette rivalité là que j'ai pu ressentir en tout cas et, euh, vous et, qui et, la et la moi ouais. moi tout ce qui est rivalité tout ça et ben, ben, ça ça me nourrit en fait Mmh. Je, me, je me nourris dans le bon mais je me nourris dans par exemple quelqu'un qui va me faire une réflexion qui va me dire que je suis nul bah, bah, je vais m'en servir pour dire euh, je suis pas nul et puis je vais te prouver que je suis pas nul je, je vais te prouver que je suis capable mais vraiment c'est une source, une source de motivation pour moi
1: ouais je comprends, ouais, je
2: donc, comprends. Euh, donc dans tout ce qui est bon et tout ce qui est moins bon j'arrive à, à le retourner et puis me dire bah de toute façon c'est comme ça et faut faire avec quoi ouais
1: tu te souviens de ta journée euh, en entier De ce, cette journée en or
2: Alors, pour mes jeux, il y a eu plusieurs jours. Ouais. Parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements. Et pareil, tous ces petits rebondissements ont fait que ça a vraiment nourri euh, ma performance euh, au moment où il le fallait. Quoi. Mais je Mais... me rappelle de tout. C'était
1: ouais. tout. quoi les, les, petits, euh, les petits rebondissements
2: Alors, les rebondissements, c'est. Euh... C'est qu'on avait un jour, un jour de, de chrono, un contrôle la montre qui, nous, qui, qui établit les, les hits. En fait, moi, le, le plus rapide va se retrouver contre les, les moins rapides. Mmh. Euh, c'est ce qui va établir les, les, feuilles de, les feuilles de race. Donc, on a des chronos individuels. Donc, ça, je souvent, j'étais très, très forte. Moi, je viens du VTT de descendre. Donc, un, un contrôle à montre, c'est quand même euh, ce que je sais faire le mieux. Et euh, donc, euh, je gagne les chronos. Donc, le jour d'après, en fait, non, ce qui se passait, c'est qu'on devait rouler euh, sur trois jours. Et euh, le, le jour de la finale, ils ont dit que... Euh, il... Non, sur deux jours ou trois jours, bon. je m'embrouille. Mais bon, ils avaient dit que si euh, le jour des finales, il devait pleuvoir. Et que s'il okay. pleuvait, il n'y aurait pas de report de course à cause des télés et tout ça. Donc, les, les résultats se feraient sur les, les temps chronos donc oui il y avait deux jours de course okay. le jour des chronos puis le jour de course et euh, donc euh, moi j'étais assez forte au chrono donc euh, on a deux chronos franchement je donne tout ce que j'ai euh, tout ce que j'ai pour euh, et j'ai bon, le meilleur chrono à la fin de la, à la course oh. à la fin du premier jour et là bah, arriver sur, le, sur, le, sur la météo sur le ciel euh, moi je ne dors pas de la nuit oh. là, dans la nuit il se met à pleuvoir le matin il pleut donc on se lève comme on allait faire la, la course le lendemain donc et je me pour moi je... c'était pas beau parce que le BMX on est d'accord hein. c'est pas ça mais là on parle d'une médaille olympique quand même une médaille d'or donc euh... ouais.
1: t'es un peu mé... es un peu médaillé avant l'heure enfin,
2: voilà euh... bah ouais, ouais je me dis bah, j'ai quand voix. même fait l'audio parce que parce que j'ai gagné ces chronos quoi ouais. et, et là on, on va dans l'ascenseur tout ça on dit bon, il va y avoir une réunion euh, bon, des, des managers tout ça en plus, les Françaises, on était 1 euh, et 3, je crois, ouais. sur le chrono. Et, euh... <rire> Vous avez réussi à faire mieux
1: quand même. C'était <rire> <Ouais, rire> difficilement vrai. possible. <rire> il n'y avait qu'une seule possibilité. Donc, euh...
2: Bon, du coup, on attend, je ne sais pas, mi-journée. Ils nous annoncent qu'il bah, pleuvait, hein, on ne pouvait pas rouler parce que la, la le but de départ, c'est vraiment trop dangereux. Les virages, c'est trop dangereux. Et ils nous disent que finalement, bah, la course, elle sera reportée. Donc moi... Okay. Euh... J'ai comment J'ai sentiment d'injustice. Alors, je suis, avec le recul, je suis bien consciente que ça aurait été dommage que pour une première euh, Olympiade, le, le BMX, ça se joue sur un chrono. Et, parce que c'est un sport de contact, ça se fait à 8 le BMX, c'est mmh. un sport de confrontation. Hein. Mais bon, j'ai vraiment été vraiment. J'étais même pas triste, j'étais juste en colère que, que les instances nous annoncent quelque chose, puis qu'après. Euh, sous pression de je ne sais pas quoi, euh, et finalement, il change le plan et puis que, donc, il y aura une journée de report. Donc mmh. euh, il fallait profiter de cette journée et puis, euh, et, puis, et puis être prêt pour le lendemain. Donc euh, pareil, ça, quand tu penses qu'une finale, ça va être un jour, puis que ce n'est pas le même le bon jour, c'est compliqué. Mais je, euh, voilà, je suis, pas, suis passé de, de la colère à me dire que euh, c'est injuste. À me dire, euh, eh ben non, bah, je vais leur montrer que, que, que c'est moi qui dois l'avoir, cette médaille, j'en sais rien, un truc comme ça. Toi. Et euh, donc j'ai transformé ma colère en, en surmotivation. Et puis ce qui s'était passé aussi, c'est qu'il y avait deux tours chrono donc, la veille et j'étais tombée au deuxième. Et donc finalement, mon corps, il était quand même un peu meurtri. Et que finalement, cette journée de repos, ben, elle m'a fait vraiment du bien parce que je sentais bien que je n'avais pas les super jambes. Donc, on, moi, je fais ce qu'on ce qu doit faire la journée, hein, on, va, on va récupérer. Et puis après, je m'isole. On n'a pas le droit, on ne devait pas sortir normalement. C'était à Pékin, là, et on ne devait pas sortir en, en dehors des, des trucs sécurisés pour athlètes. Et moi, je suis allé rejoindre mon copain euh, qui était venu me voir euh, au centre-ville, dans un hôtel.
1: En la loi, du coup. Et j'ai passé
2: <rire> tout l'après-midi comme ça à, à faire autre chose que, que de penser aussi qu'à ça, quand Parce que ouais. sinon, là, là, la journée, comme ça, elle est longue. C'est long, oui. Et puis voilà, euh, réussi, cette journée de repos, plus d'avoir changé ce, cette, cette colère en motivation, ouais, j'étais une machine. Le lendemain, je, je suis quelqu'un d'assez stressé. Moi, je n'aurais peut-être pas dormi, tout ça. Là, j'ai assez bien dormi. Je me réveille le matin et euh, j'avais vu euh, l'année d'avant. En fait, ils, ils avaient sorti là, le dernier Star Wars. En fait, j'avais vu toute la toute la série des Star Wars et moi, dans ma tête, j'étais un Jedi. <rire> je, je partais à la guerre, j'étais un Jedi. Et puis c'est ce qui s'est passé quoi. Ben, euh, après, j'ai eu. Euh, on avait établi des stratégies aussi parce que j'étais pas forcément la plus rapide sur mon sur le, la butte de départ et je me faisais souvent coincer ah ouais. sur la butte. Okay. Et euh, là, on avait établi une stratégie là, au championnat du monde. En fait, mon entraîneur voulait que je, je l'essaye au championnat du monde. Et puis j'avais dit, mais non, si je vais au championnat du monde, elle va le voir. Du coup, ce sera mort pour les Jeux. Donc au championnat du monde, j'ai accepté en fait de partir à côté d'elle, qu'elle parte mieux que moi parce qu'elle était quand même plus physique, qu'elle me coince, me retrouver septième en bas de la butte et puis devoir remonter. Puis j'ai été remontée. Il y avait des chutes, mais je crois que j'étais remontée. Moi, j'étais remontée deuxième. donc je me suis... et en fait, ce jour-là,
3: mmh.
2: au championnat... Quelques, quelques mois avant au championnat du monde, je me suis dit, là, je ne vise même pas une médaille, je, ai, je, peux, je peux avoir l'or. Donc, euh, ça, plus le mode Jedi, plus la stratégie là, de, de m'éloigner d'elle au départ pour qu'elle ne pu puisse pas me, me coincer, j'étais une machine. Ouais. Après, il faut savoir qu'on avait beaucoup travaillé quand même avec l'entraîneur, euh, avec le prépa mental de l'équipe de France, donc il me suivait du coup depuis, bah, depuis le début, depuis un an et demi, qu'on avait tout le temps sur tous les stages et tout ça. Et euh, ils avaient repéré quand même pas mal de... Bon, moi, mes défauts à moi, sur lesquels on a travaillé, euh, bah, rouler avec le stress. Enfin, c'était plus de lâcher-prise, en fait. Plus mmh. que le... Parce qu'ils voyaient bien que j'étais hyper stressée, mais euh, c'était justement réussir à accepter de, de faire des courses sans objectif, sans... Avec, plus... enfin, avec du lâcher-prise. Et ça a été très difficile euh, au début. Puis finalement, j'ai vu que le résultat, c'était elle-même, avec un peu plus de confort. Ouais. Euh, donc ça, ça m'avait déjà bien fait progresser. Et puis ils avaient repéré surtout que ma concurrente principale, notre concurrente principale avec Laetitia, c'était euh, anglaise mais qui avait de grosses, euh, de grosses lacunes au niveau des émotions et euh, ah ouais. okay. au niveau de la psychologie. Du coup, euh, depuis le début, ils me disaient, mais affirme-toi devant toi, euh, montre-lui que c'est toi la plus forte. Parce qu'en fait, elle était physiquement plus imposante que moi. Ouais, tu ouais,
1: ouais. t'es musclée un peu. Ouais. ouais
2: grande, musclée, elle faisait facilement 15 kilos de plus que moi. Donc, il ne fallait pas trop jouer des coudes avec elle.
1: Ouais. C'est vrai qu'elle avait, avait un physique assez hein, impressionnant. Ouais.
2: Et du coup, c'est vrai que bah, puis moi, j'arrivais là, je n'avais pas de nom. Elle était plusieurs fois championne du monde. Ouais. Voilà, c'était la, la, euh, la tête à abattre. Et puis, le jour des Jeux, j'avais jamais osé le faire avant, quand je me rappelle très bien, moi, j'ai gagné mes, mes demi-finales et je, je la rencontre donc pour les finales. Donc, on monte sur la butte de départ ensemble. Donc, déjà, le fait que je m'éloigne d'elle, qu que je ne choisisse pas la, 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 la place sur la grille qu'en principe, on prend quand on choisit en ouais. premier ou en deuxième, tout ça, ça l'a vraiment choqué. Tu penses Ah oui, vraiment choqué. Parce qu'en fait, moi, j'ai freiné un petit peu en demi-finale parce que c'est le meilleur temps euh, je voulais pas avoir le meilleur temps
1: pour pas être à côté pour, pour
2: pas choisir en première parce que si j'avais choisi en première elle se serait croulée à moi en fait mmh. donc bon, je savais pas qu'elle aurait le meilleur temps mais euh... il y avait y des chances pensé. quand même donc elle euh, un peu en demi-finale je me retrouve à choisir la grille après elle donc je me mets pas à la 2 à côté d'elle pour pas me faire coincer mais je m'éloigne je me mets je crois à la 4 ou à la 5 à la 4, à la 4. même la française elle savait pas ça et, euh, et même elle a été déstabilisée, elle savait plus où se mettre. Donc elle n'a pas osé se mettre entre elle et moi. Elle s'est mise à la 5. Donc ça, ça commence ah ouais? à faire loin. Et, euh, oh. et en fait, ça a plein de choses que moi, j'étais parée pour, puisque c'est moi qui l'ai décidé. Mais les autres, c'était complètement... Ça ne se faisait pas trop dans, dans le sport. Bon, c'est pas que ça ne se faisait pas, mais euh, logiquement, tout le monde choisissait vêtements, des euh, mm. places euh, plutôt, plutôt inter pour avoir un peu moins de chemin à faire et tout ça. Et euh, en estimant que si plus on s'éloignait, plus, plus ce serait compliqué d'être de, mmh. devant. Quoi. bon Maintenant, on sait qu'en prenant la 8, il y a, y a un, 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 un Hollandais qui, le, qui l'a fait souvent. Et en prenant la 8, en s'éloignant de tout le monde, en faisant une belle ligne droite, ouais. il arrivait à être devant aussi. Mais moi, j'étais quand même peut-être pas assez forte pour faire ça non plus. Donc, euh. donc ma stratégie là, et puis en montant sur la grille de départ... Euh, je, la regarde, je, la, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis celle-ci c'est pour moi, en anglais et elle, en fait elle, elle a bien compris ce que j'ai dit mais je voyais bien qu'elle était complètement désolée, moi ne savait pas dans son regard elle était perdue quoi. elle était et en fait les, quand tu repères comme ça des, des points de faiblesse chez tes concurrents sur un sport comme ça mais toi ça te fait gagner en Mmh. J'étais déjà très pas sûre de moi mais j'étais en tout cas j'étais j'avais rien à perdre quoi j'avais tout donné j'étais là pour ça et je savais pourquoi j'étais là quoi et j'ai mis toutes les cartes qu'on m'avait donné pendant ces années peut-être ben, toute ma carrière en fait hop j'ai réussi à les mettre hop les unes à côté des autres elles s'alignaient parfaitement et ça a été ça a été parfait quoi et okay. après même sur le vélo j'ai eu une espèce d'intelligence de course de... mais parce que je, je la connaissais je savais comment je l'avais roulée mmh. je l'avais regardée rouler avant donc je savais euh, comment elle sortait du virage euh,
3: plutôt large du coup
2: plutôt large à chaque mmh. fois hein. et puis elle était tombée déjà deux fois dans ce virage là donc j'étais sûre qu'elle allait pas le serrer donc moi je, pareil pre... je pars plutôt bien mais elle se retrouve vite à côté de moi et je euh, pareil je freine un tout petit peu pour qu'elle me dépasse euh, en fin de première ligne, pour pouvoir lui repiquer derrière. Ouais. Alors c'est ce qu'on appelle un virage école, mais c'est du ressenti de course. C'est beaucoup d'expérience, je pense, qu'il qui a réussi à se, à se mettre en place ce jour-là. Et euh, rien que d'en parler, es, je suis encore dans le truc, parce que c'est euh, loin, c'est pas du tout mon meilleur run. Mais euh, je fais, en fait, on va, on va vite, on va plus vite que d'habitude. Du coup, on fait beaucoup de long sur les boss, mais elle et moi. Hein. Et, euh, mais après, quand t'es devant, t'as as la main, quoi. Tu ouais. à la main, tu peux te déporter un peu, la coincer un peu. Et après, il y a ce fameux virage. Où, euh...
1: Le dernier, du coup
2: Oui, le dernier virage. Où, euh... En fait, je regarde un tout petit peu à inter et je la vois. Donc, je sais qu'il faut que je resserre mon virage. Mmh. Et, euh... et elle, euh... bon, après, on su... on l'a su qu'après. Hein. Elle a dit, de toute façon, moi, je ne voulais pas... C'était soit je gagnais ou rien. Donc, en fait, elle m'a coupé en deux.
1: Oh, elle a essayé, ouais. Elle
2: a essayé en tout cas, donc elle a été disqualifiée, elle n'est pas classée. Voilà. Pas... Après, c'est ouais. c'est juste incroyable parce que c'est c'était un... c'est c'est ce que je voulais évidemment, mais ça s'est tout goupillé parfaitement et mais des fois ça... ça se joue à rien et puis pas que à nous, donc euh... mmh. c'est c'est juste incroyable quoi. Ouais. <rire>
1: elle a failli te faire tomber, mais finalement tu. En bouge pas
2: en fait. En fait, j'étais tellement sur mes appuis ouais. que, que c'est passé, mais euh, ça aurait été un millième de seconde à, 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 après, moi euh, bon, avant plutôt, euh, ouais. ça aurait pas été la même. Donc il euh, y a quand même un petit peu de chance là-dedans aussi. Quoi.
1: Ouais, bien sûr. Et puis ça aurait pu être euh, extrêmement rageant qu'elle euh, qu t'emporte avec elle.
2: Oui, et puis surtout, si on est deux au milieu de la piste, probablement que Laetitia elle passe pas non plus. Donc, euh, ouais, ça aurait été catastrophe pour, enfin, pour nous, mais pour le sport aussi, parce que ouais. le BMX, évidemment, il y a énormément de chutes, mais euh, c'est pas comme ça qu'on veut voir une finale olympique,
1: quoi. Ouais, bien sûr. Bon, je remettrai la vidéo, en tout cas, dans les, dans les commentaires de l'épisode, parce que ça, ça, vaut le coup, quoi. C'est une course euh, assez mythique. Ouais, bah, pour euh... moi,
2: c'est la course, euh, c'est la course, euh, pas parfaite, mais c'est, c'est, tellement d'expérience s'aligne au bon moment et, mmh. et tout ça en vomissant en me cachant dans la poubelle dix minutes avant de monter sur la grille quoi. Sérieux parce que je suis toujours une hyper stressée et que c'est pas c'est pas commun pour moi de vomir juste avant la course mais c'est quelque chose que, dont j'ai l'habitude aussi quoi
1: wow ok euh, comment tu te sens après du coup
2: bah déjà j'ai essayé qu'on qu ne me voit pas parce que si les autres voient que tu es en difficulté ça leur donne de la confiance et euh, là, tu pars d'après la course ou après Non, la mais ouais, les deux m'intéressent.
1: <rire> en fait, c'est vrai que je pensais après la course, mais là, je me dis, waouh, moi, wow, euh, bon, je, je suis un gros anxieux, tu vois. Euh, alors, les vomis avant match ou les vomis avant de monter sur scène, j'ai pas, mais je suis pas bien, quoi. Tu vois, je suis, ouais. je suis vraiment ouais.
2: Alors, moi, ma, ma théorie par rapport à ça, c'est qu'en fait, comme j'ai toujours été super stressé, mais vraiment, je, je je fasse une course régionale, en fait, moi, je veux bien faire. Et je veux me surpasser. Donc, euh, je ne fais pas beaucoup de... Dès qu'il qu y a une, un dossard, en fait, même si ce n'est pas ma discipline, mon truc, j'aime bien bien faire. Et du coup, je me mets une pression de ouf. Mais je me dis qu'en fait, vu que c'est mon quotidien, le jour où c'est plus, 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 bah, c'est quelque chose que... C'est pareil, en fait. C'est ouais. quelque chose que je connais et que je sais appréhender. Alors que peut-être pour d'autres... Parce que c'est souvent le cas au jeu, en fait. On dit que c'est un événement comme tous les autres. Puis en fait, on voit bien qu'il y en a beaucoup qui se loupent alors que jamais de la vie se loupe d'habitude. Mais c'est parce qu'il y a quand même une, une importance sur cet événement-là qui fait que, que c'est un événement à part. Ouais. Et que finalement, se cacher, se dire que c'est un événement comme les autres, ça ne marche pas, parce que ça ne l'est pas. Ouais. Et que le stress, il va y en avoir. Donc forcément, si tu as l'habitude d'en avoir... Ça va ressembler plus à ton quotidien et sera plus facile à gérer que quelqu'un qui n'est jamais stressé. Je ne vois pas qui peut arriver au jeu sans être stressé, à part si c'est vraiment un outsider. Et ouais. qui sait qu'il va en faire d'autres Je ne sais pas.
1: Euh, C'était euh, Jacques Brel euh, qui disait dans une interview que euh, lui, euh, une fois sur deux ou une fois sur trois, avant de monter sur scène, bah ouais, il allait vomir. Et qu'il préférait y aller en fait parce que ça le libérait en fait. Et, euh, il sentait euh, qu'il y avait un point en moins et que. Euh, ouais,
2: peut-être, ouais. Qu'il
1: y avait un truc libérateur. Euh, et euh, ouais. et dans, dans. Ouais, dans ses représentations euh, du port d'Amsterdam ou, ou de certaines de ses chansons qui sont devenues un peu mythiques, tu vois, mm -hmm. euh, il dit que toutes, euh, avant, il avait dû euh, euh, évacuer, quoi.
2: Et ouais. Non mais ça, ça c'est ouais, parce que je pense que c'est des gens assez exigeants ouais. et qui veut donner le meilleur de, de, de... Il voulait sûrement donner le meilleur de lui-même donc il se mettait la pression par rapport ouais. à ça. Ouais.
1: La vie elle, elle change du coup quand on est euh, champion olympique
2: Alors sur le moment c'est ce qu'on croit en tout cas c'est sûr que quand on passe la ligne moi je, je me rappelle très bien de ce, de ce sentiment de ne pas y croire en fait. Donc d'être super heureuse pendant 5 secondes puis les 10 secondes d'après ça me dire c'est vrai c'est vrai alors du coup je pleurais je pleurais plus je pleurais <rire> c'était très bizarre et puis il y avait ce ce, ce truc que j'avais promis à mon père aussi pour moi tout son sens euh, enfin, ça prenait son sens là dedans aussi la victoire ouais. c'est que j'ai pas sacrifié tout toutes ces heures toutes euh, tous ces moments en famille pour rien non plus quoi ouais, ouais c'était c'était très fort pour ça aussi et ça l'est toujours aussi hein. mais euh, après sur le moment pendant les, les mois qui suivent toi euh, tu es, ouais, es sur un petit nuage quand même hein. tu as beaucoup de sollicitations et puis euh, puis moi c'était moi j'avais annoncé quoi je ferai plus de plus de bmx après euh, <rire> c'est un peu ma fin de carrière donc c'était la super cerise sur le gâteau quoi Ouais. et en sachant qu'il y a de, moi, de toute ma vie en fait je n'avais jamais trop rêvé des Jeux parce que je faisais pas des sports olympiques quoi ouais. donc euh, ouais, c'était juste euh, juste incroyable quoi
1: est-ce qu'on peut vivre euh, un truc aussi fort après dans toute une vie que euh, préparer pendant deux ans euh, intensément les Jeux les gagner sur euh, une compète euh, où tu fais un peu les montagnes russes en émotion, tu vois, mais, mais finalement le plan euh, prévu euh, déroule euh, parfaitement, tu vois. Parce que derrière on peut, il euh, y a des trucs aussi intenses, tu
2: vois. Ben, ça a été un peu le problème, c'est un peu le problème, ça l'est toujours un peu, c'est que en fait après on s'ennuie, quoi. On s'ennuie parce que mais je sais que j'avais j'avais préparé, déjà je m'étais préparé à peut-être que les jeux ne marchent pas. Donc, du coup, je m'étais inscrite à... Il y avait une session spéciale BE euh, au niveau. Donc, passer ouais. le, le brevet d'état euh, cycliste pour, euh, pour les athlètes de haut niveau. Donc, je m'étais inscrite à ça. Du coup, j'avais été un peu, un peu chargé. Mais je ne voulais pas me retrouver chez moi sans rien faire. Euh... Plus d'objectifs. Je sais pas, c'était très bizarre. Donc, je suis restée pas mal occupée. Et puis après... Euh... Après j'ai fait de l'enduro, pareil la nouveauté, je dis euh, ça va. Mon début c'était pas trop pas trop connu, mais après c'est passé euh, Coupe du Monde, I IWS, puis maintenant Coupe du Monde. Euh, donc voilà, je voulais j'ai continué euh, ma vie de sportive, mais c'est vrai qu'il n'y a rien que... y a rien qui peut égaler euh, un championnat du monde ou une médaille olympique quoi. Ouais. Rien. Et euh, après, dans la vie, euh, je n'ai pas d'enfant, mais j'imagine qu'il y a des choses qui procurent des bonheurs intenses. Oula. Mais jamais de, la vie, ce sera, jamais de la vie, ce sera aussi... Euh... Ben, en tout cas, quand, quand ça se passe bien, comme ça s'est passé pour moi, ça ne peut pas être aussi, euh, que... pas, aussi intense, ouais, c'est le mot. Ouais. Mmh.
3: Ouais.
2: L'adrénaline, le... ben, toutes les émotions que ça, que ça... Il y a plein de choses dans la vie, mais ce n'est jamais... Euh...
1: Ouais. Bah, je te reprends un peu sur les enfants parce que tu t'entraînes pas pendant euh, 3 ans 10 ans de ta vie pour euh, avoir des enfants il y a un moment où tu te dis ok je passe le cap et, et tu le fais mais tu le fais on le fait rarement euh, aussi intensément qu'un sport de haut niveau tu vois où tu l'as dit toi pendant un an il euh, n'y avait que ça que ça dans ta vie l'obsession de la médaille euh, permanente euh, de chaque instant tu vois et euh, je pense pas que c'est aussi euh, fort tu vois euh, autant de travail autant d'accomplissement autant de tu mets pas toujours autant de symbolique derrière tu vois un enfant c'est un peu ok euh, tu te poses moins de questions aussi de pourquoi ouais, tu le les fais. bonheurs
2: plus simples de la vie ouais ouais tu vois mais ouais c'est ça euh... du coup il y a moins d'intensité et dans le sport c'est ça qu'on va chercher en fait c'est pas juste... Euh, alors oui, il y, y a tout le chemin qui amène là aussi, hein, qui est important. Ouais. Euh, je crois que c'est très à la mode chez les, les sportifs actuels. Hein, euh, c'est pas forcément la finalité, mais, mais le chemin euh, qui, est, qui est important. Mais euh, bon, dans un athlète, du moment qu'on va de la compétition, le chemin est important parce que ça te construit en tant que personne. Mais le résultat, quand même, il, il est quand même important. Oui,
1: bien sûr. Bah, toute la dualité, elle est là. Ouais, c'est qu'il faut se détacher de l'importance en prenant en, enfin, en priorité sa progression et son plaisir, euh, mmh. mais la récompense, euh, ça reste le résultat. quoi. C'est oui, euh, très dur de, de dissocier les deux, en tout cas. Mmh. Qu'est-ce qui t'est arrivé en juillet 2015
2: Alors En juillet 2015, il m'est arrivé que ben, je faisais les Coupes du Monde d'Enduro, donc euh, j'étais quand même super en forme. Et puis ça faisait quelques mois que j'avais souvent mal au ventre quand je roulais. Et puis là, sur une Coupe du Monde... Euh, en fait, c'est pas que je roulais, c'est que je faisais de la marche arrière quoi. J'étais mais j'étais collé, 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 collé. Pourtant j'avais gagné le début de saison quelques mois avant euh, une Coupe du monde en, en Nouvelle-Zélande et tout. J'avais déjà des petits soucis mais euh, mais voilà, là là j'avais vraiment un truc qui allait pas. Donc euh, première fois de ma vie que je renonce, c'est-à-dire que je je fais même pas une je crois que je fais une spéciale et puis là je comprends que j'arriverai pas, hein, donc euh, je pourrais même pas faire la journée à deux à l'heure. Donc j'arrête. Et euh, puis hein, rapidement, après, hein, je fais des examens, euh, des examens et puis on me, on me décèle une, une grosseur dans le ventre qu'il faut enlever. Et euh, donc rapidement, au mois d'août, là je me fais euh, enlever la, la grosseur, puis analyser. Et puis il s'avère que c'est un cancer, un, un cancer des ovaires, mais un cancer assez rare. C'est d'autant plus rare que j'avais 37 ans à l'époque. Donc euh, ouais, c'est dur, c'est dur à accepter. Parce que quand tu as, as passé ta vie à faire du sport, moi je dis pas qu'on on pousse la machine probablement trop loin. En plus moi je suis hyper stressé, donc euh, peut-être que, peut que j'ai trop poussé. Mais enfin les questions je m'en pose euh, tous les jours et encore maintenant, dix ans après, Ouais je, ben voilà on t'annonce on, on, on hein, comme ça, ben, vous avez un cancer. T'as 37 ans, c'est très très dur. Donc la première chose que tu penses c'est « bah je vais mourir <rire> ». Donc, euh, ouais, c'est dur d'en parler parce qu'en fait, on ne m'a jamais posé des questions. J'en parle hein, souvent, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment ces moments qui ont été durs. Et je pense qu'il y a dur pour en fait, des milliers de gens. Hein. C'est que du jour au lendemain, on te, on te dit ça, mais froidement, quoi, presque. Donc, moi, j'ai quand même la chance d'avoir des, des médecins qui sont. Bah, mes chirurgiens qui sont qui sont devenus des amis, hein, parce qu'ils euh, ont fait des choses euh, qu'ils n'auraient peut-être pas fait avec d'autres personnes, mais parce qu'ils euh, qu ont vu à quel point euh, j'étais capable de, de récupérer et de m'investir pour, euh, pour récupérer, en fait. Moi, là, finalement, pas la seule chose que je sais faire dans ma vie, mais euh, c'est prendre soin de moi, revenu, euh, récupérer, me, me mettre à niveau, me fixer des objectifs euh, et arriver à atteindre ça. De, donc... Euh, c'est donc...
1: pas du tout la seule chose que tu sais fait en tant que non te... bien sûr tu excelles euh... dans cette discipline euh... mais bon c'est mais...
2: c'est mon c'est mon c'est mon comment j'opère en fait comment je, je fonctionne il faut ben, je me pose un objectif et puis après on essaye de trouver des solutions quoi donc euh, bah voilà euh, le, le, je crois que la maladie pour moi je je vais directement sur ce terrain-là parce que c'est comme ça que je l'aborde et puis que comme ça que pour le moment je je survie donc, euh, on, on fait, je fais, on... donc, à l'époque, ils opèrent, c'est cancéreux. Donc, du coup, il faut faire une chimio. Pendant six mois, j'ai la chimio. Et puis, tout se stabilise. Moi, bon, c'était stabilisé, en fait, du moment. Pour eux, il n'y avait pas d'autres cellules infectées, euh, autre que la grosseur dans le ventre. Donc, euh, ils bon, on fait la chimio. Et puis, derrière, je reprends à peu près mes activités. J'ai réessayé ré ré de faire des... Des coupes du monde, mais symboliquement pour me dire voilà j'ai reposé mon j'ai remis mes pieds sur un vélo en Coupe du Monde, j'ai fini la course donc ça euh, juste après avoir fini la chimio et euh, donc un en enduro et puis il se passe deux trois ans et puis euh, donc à l'époque j'avais fait une vidéo en pensant réellement que j'allais être guérie hein. euh, et puis euh, et puis en me disant que ça allait pouvoir aussi peut-être servir à d'autres personnes qui se battent contre cette maladie. Et puis euh, là, je ne je faisais plus d'enduro en compète. Par contre, je refaisais beaucoup de descentes euh, pour plaisir. Et puis euh, bah, forcément avec des chutes. <rire> puis je commençais à avoir mal au dos. Donc, euh, donc ça, c'était trois ans après, 2015-2018. Et, et, et là, on refait des examens. Et le médecin, en fait, mon gérangeur, il me dit euh, Non, mais c'est normal d'avoir mal au dos. Euh, avec l'âge, euh, ça ira pas de mieux en mieux. Je <rire> suis Ouais, mais là, quand même, j'ai quand même vraiment mal. Et en fait, ils euh, ont fait des examens et ils voient qu'il y avait des, des, des tumeurs au niveau de la, de la colonne, euh, sur les côtes, sur la plèvre, à la base sur la plèvre, et puis qui avait affecté la. la... Les côtes, en fait, à ras de la colonne. Donc, de là, rush, chimio re opération donc grosse opération, euh, où on m'enlève des côtes à ras, de, à ras de la colonne. Et puis, euh, puis voilà, après, à chaque fois, euh, on apprend à, à se remettre en forme, à essayer de croire en la vie. En... Allez, Après, juste après ça, euh, ça a, été... ah, ça a été plein de rebondissements. Hein. En fait, j'ai pas mal récidivé, donc à chaque fois, je suis surveillée de près. Ils, euh, ils opèrent quand ils peuvent. J'ai fait de la, cryo aussi. de la cryo ablation en fait. Ils mettent du froid pour, euh, pour stopper les cellules cancéreuses. J'ai euh, eu euh, une thérapie ciblée, donc j'ai fait trois chimios au total. Euh, les opérations, je ne les compte plus trop, mais il y en a eu au moins cinq. Voilà, et puis là, on m'avait annoncé que c'était vraiment. qu'il n'y avait plus grand chose à faire. En tout cas, que les traitements marchaient pas, donc euh, qu'il fallait arrêter de faire des chimios et, et voilà, maintenant, on navigue à vue, et s'il faut opérer, on opère. Et puis, si on ne peut pas opérer, bah, ça sera compliqué. Mais en tout cas, en ce moment, tout va bien. Et depuis plus d'un an.
3: Mais
1: écoute, euh, merci de partager tout ça. Et bravo euh, pour tout le courage quoi dont tu fais preuve. Je sais à quel point pour le vivre dans ma famille, quand t'as pas de enfin, quand as pas de date et quand on te dit que les solutions que tu mets en place, elles fonctionnent pas. Je sais à quel point c'est douloureux, c'est douloureux. C'est un combat de tous les jours. En fait,
2: oui. euh, moi, ce que j'ai mis en place, c'est parce que je fonctionne comme ça et que et je fais du mieux que je peux, mais je ne pense pas que je sois exceptionnel. Hein. J'ai juste euh, sûrement un peu de chance. Après, j'ai quand même eu une vie saine, donc euh, c'est sûr qu'il y a un moment, il y a un, il y a un truc qui a bugué. Et si, si on ne sait pas le guérir aujourd'hui, j'espère qu'on qu saura le, le guérir demain, en tout cas, ce que j'espère. Et c'est pour ça aussi que je m'accroche. Mais clairement, il y a des moments où tu as envie de tout plaquer, puis, euh, puis tu regarde puis tu te dis mais regarde en fait voilà je, je vois la vie très différemment maintenant j'avance avant c'était ben comme je suis très il faut toujours performer il faut toujours arriver à ce que tu veux et je vois beaucoup je vois beaucoup le, le mal pour réussir à, à le modifier en fait et je, je profitais pas assez du, du présent et du bien donc aujourd'hui je vois les choses beaucoup plus simplement euh, c'est sûrement pour ça aussi que je fais beaucoup de montagne, c'est qu'en montagne, je pense qu'il n'y a rien de plus pur et que ton cerveau, il se vide complètement. quoi, Tu te, tu te concentres à ce que tu dois faire, tu peux, essayes de ne pas faire d'erreur et puis bah, ça, et, euh, et pour moi, la vie, il euh, faut profiter. Il faut profiter parce que finalement, moi je suis en vie dix ans après. Alors finalement, euh, quand tu prends euh, l'historique de ma maladie, je, ça fait bien longtemps que j'aurais pu être là. Et. Euh, et il y a des gens, il euh, y a un an, je pensais qu'ils seraient toujours à mes côtés, qu'ils ne sont plus. Donc euh, je pense juste qu'il faut, voilà, on va tous mourir un jour ou l'autre. Ce, ce dont on a peur, à mon avis, c'est plus la façon dont on va mourir, les souffrances, que la mort en elle-même. Parce que la mort en elle-même, une fois qu'on est mort, on est mort. Mais par contre, tout ce qu'il y a avant ça, euh, c'est plein de belles choses. Donc euh, on est de toute façon là, de passage, et il faut profiter. Quoi. Voilà. C'est hein. facile à dire, mais après, euh, l'intégrer et, euh, et le faire au quotidien, c'est pas forcément acquis pour tout le monde, en tout cas. On l'entend, on l'entend tous les jours, on l'entend de plus en plus, en fait, hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens malades. Mais, euh, mais la vérité, c'est que, franchement, quand tu regardes le monde autour dans lequel on vit aujourd'hui, tu dis, mais il n'y a rien qui tourne vraiment rond, alors que euh, la vie, elle pourrait être si
3: simple. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
2: une longue vie. <rire> euh, bon, alors en ce moment, je suis aussi, euh, on en a parlé avant, c'est que j'avais plus ou moins des projets. Aujourd'hui, avec la maladie, euh, tout ce qui m'arrive, je ne sais pas si je veux continuer là-dedans ou pas. Donc, euh, retrouver un peu d'inspiration, on va dire, et euh, pour que les journées passent. Euh... Bon, les journées sont belles, hein, parce que je fais quand même ce que je veux, je fais beaucoup de sport. Et. Euh, et tout va bien, mais euh, mais ouais, retrouver un but dans ma vie, ouais. Ok.
1: Mais je te le souhaite euh, de trouver un peu de bonheur dans du quotidien et trouver euh, une, une nouvelle passion qui te qui t'amène euh, à des sensations euh, peut-être pas aussi fortes, mais plus douces aussi. Ça fait du bien. Oui, c'est ça. Merci. Un peu de douceur.